0: Alors en ferait de avec vous pour ce 36e épisode de La Balado, euh, saison 4 et je ne suis pas seul, je suis avec Godfrey Lorando, salut! Salut Frédéric, je suis là! Vous êtes bon là ou vous êtes pas là en même temps? Parce que vous n'êtes pas dans les luxueux
1: studios de La Balado là? Non, non, mais ça s'entend, j'imagine. Hein. Je suis en région en ah. ce moment. Et je suis, je suis en ce moment, Fred, et ça va vous surprendre, hein, <rire> Parce qu'il faut dire à d'autres auditeurs qu'on réenregistre. Oui. Je sais si, pas si ce qui s'est passé, là. Une certaine complicité, là, <rire> c'est de la saucisse. Ah. Hein, on peut en générer de la complicité.
0: <rire> on y en avait déjà avant. C'est juste que c'est ça. Euh, je pensais que ça enregistrait tantôt et ça s'enregistrait pas. Alors voilà! Oui!
1: Je suis, je suis Fred, je suis dans la salle de lavage du fils d'André ah. Laurendeau. Il est là. là. Attendez. Et ah chez oui! Chez mon père. Ah ok, au oui, chalet, oui, 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 oui. Sur les rives du magnifique lac oui. Masquinongé. Ah, vous dans le fief des Laurentaux, là. Absolument, dans la nausière. Oui. Et je suis avec mes enfants, chez mon père et sa femme. Et oui. puis, oui. Je, je, je vois là, en ce moment, un bucolique jardinet oui. par la <rire> fenêtre. Et je vois aussi, en premier plan, le derrière d'un barbecue. Alors, ça oh. donne une idée de,
0: et là, là, pour les gens... parce que on la mange... de... Oui, on n'en on a, a pas parlé euh, récemment beaucoup, mais on rappelle que vous êtes le petit-fils d'André Laurendo, le cégep et tout, là. Et lui oh oui. aussi là, avait un chalet. Là, dans le fond, euh, votre père
1: allait là tout jeune. Là. Oui, c'est euh, le, le chalet, dans le fond, de, le chalet de famille est toujours là en haut, de la, en haut du village. Oui. Il trône. Il trône oui, oui. comme le. C'est euh, l'ancien son... manoir seigneurial. Ben, on ne faut pas s'imaginer un manoir, c'est une belle grande maison en pierre, oui. vraiment c'est superbe, oui. c'est dans la côte en rentrant au village, oui. et là mon père, lui, lui rêvait d'avoir un chalet sur le bord d'un lac, oui. et donc un jour, il a vendu ses parts dans le chalet, et euh, de, vendu son âme en même temps, ah. et euh, il, a acheté le, il a acheté un chalet sur le bord de l'eau, wow. et donc on en profite depuis ben oui. ce temps. et là je viens passer une semaine avec les enfants, on est en camping. Oui, on fait contre, du camping, c'est de... ça. On est toujours, euh... on ne fait pas semblant que la COVID est terminée, c'est pas, pas. pas comme le docteur Boileau. Non, puis ça, ça marche bien. D'ailleurs, oui. si je me fie au chef que j'ai vu hier, c'est parfait. Ça marche euh, super bien. bien. Oui, mais là, Fred, je suis en train de lire aussi en parallèle euh, Tartelette et État euh, d'urgence. J'oublie le nom du livre, mais euh, un livre, entre autres, auquel participe le, 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 la gang de Stop COVID. Oui! Ouais, je ne suis pas dans un mood très très euh, réceptif. Non, 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 hein. Et très pro cac en ce moment. Quoique, <rire> euh, quoi que je ne suis pas non plus revendicateur, ben. ben c'est juste qu'on ne fait pas semblant que c'est terminé. C'est voilà. la grosse différence. Donc, mes ouais. enfants sont des enfants et donc ils sont excessivement sales. Oui. Et euh, s'ils si, rentrent dans la maison, ben, ils vont rentrer toute leur COVID et oui. leur gastro et tout ça. Et mes parents, mon père est. Une personne âgée, oui. vieillissante, très ancienne. Travaille toujours. Travaille toujours. Oui. Euh, mais on fait attention pareil. Donc, on est en camping, ce qui nous permet de vivre à notre rythme un petit peu, Mais oui, sans s'imposer dans la maison. Et ça, on, on aime beaucoup ça. Puis bon. ça me permet, moi, de passer le plus de temps possible dehors quand je ne suis pas en train d'enregistrer en double <rire> les introductions Oui, de Balado indépendant.
0: Mais là, vous avez dit gastro tantôt. Et ça, c'est un mot intéressant pour l'épisode qui nous concerne. Parce que là, c'est pas un épisode sur le chalet des Laurando, là. Non, quoi que ça ferait peut-être un autre épisode. Oui, mais, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais. Mais, euh, mais c'est que euh, on a reçu une invitation, il y a quelques mois, euh, de l'Association des cadres en CPE pour aller oh. enregistrer un épisode lors de leur congrès qui s'est tenu ouais. à Saint-Hyacinthe au mois de... Euh, en vrai Au mois de mai. Au mois de mai, voilà. Oui, au mois de mai. Donc, on devait... En fait, je devais être là avec vous. On devait, je devais co-animer avec vous à mes côtés en co-animation Un domaine que vous connaissez très bien, les CPE. Mais là, on est puis on a, vous en avez déjà parlé, on avait fait, vous avez fait un épisode estival. Là, on était vraiment dans quelque chose que, à l'époque, j'étais pas sûr même que ça s'insérait bien dans la, <coughs> la programmation de la balado. Je trouvais que c'était peut-être un peu niché, mais j'ai accepté parce qu'il parce qu vou, il, il voulait qu'on soit là. Puis je sais que quand, quand souvent, les gens invitent la balado à des événements, c'est des gens qui connaissent le, la balado, qui l'écoutent, donc mm -hmm. il, qui l'imaginent s'insérer euh, dans, 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 dans cette même communauté. Mais j'ai accepté. Et là, bon, tantôt, vous n'avez pas de la gastro, c'est le mot-clé parce que j'ai oui attraper la gastro quelques jours avant l'enregistrement. Fait que j'ai pas pu être
1: là. Euh... Ouais, le, jour du, le jour du congrès où on était invité, en fait, je, on y allait nous, on devait y aller, Fred, le mercredi, coucher à Saint-Hyacinthe, parce que c'était à Saint-Hyacinthe. voilà. Et euh, le matin... Du jour suivant, du jeudi, oui. on était l'activité du matin euh, de, de ce grand congrès où il y avait 300 participants. C'était oui. un gros, gros, gros succès. Oui. C'était la première fois que tous ces gens-là se revoyaient euh, après la pandémie. Oui, voilà. Donc, c'était un gros, gros événement. Et donc, on était bien chanceux, très bien reçus. À, à ce détail près que euh, M. Monsieur, monsieur Balado lui-même n'y était pas. Non, euh, terrassé, trop, terrassé trop, par une violente gastro. Oui. Trop occupé à gérer ses fluides. Oui, voilà. Voilà. Et ça, ça se, fait, ça se fait pas en public.
0: Cela ça. dit que quelquefois, fois, ça tombe bien parce que s'il y a un épisode vous pouviez euh, prendre le collier et le, le diriger, c'est bien un épisode sur l'univers des CPE. Et vous oui. êtes en plus gestionnaire en CPE. c'est ben oui. ça. Là, c'est vraiment un congrès des gestionnaires. Puis je trouvais ça intéressant euh, euh, qu'on qu mette l'éclairage sur cet aspect-là, parce que quand on parle de CPA, on parle beaucoup des enfants, évidemment, et des éducateurs et des éducatrices, mais on oublie que derrière ça, il y a des gestionnaires professionnels, et d'ailleurs, l'épisode va... Euh, ben, parlez-nous d'un peu de l'épisode, comment ça est, comment, ça, comment il est structuré, comment ça s'est passé?
1: Bon. On a monté l'épisode, Fred, comme une discussion, à, une discussion avec des invités oui. et on avait réservé une, une petite période à la toute fin pour un micro ouvert euh, pour les gens qui étaient dans la salle. Pour, on on s'imaginait ces gens-là avoir envie de prendre la parole puis parler à nos 10 000 auditeurs oui. puis passer des messages. Oui. Euh, ce qu'on avait, nous, préparé, c'était pas quelque chose qui était réellement pour le parterre de 300 personnes qui étaient là, c'était plutôt pour nos, nos abonnés, Fred, les, les gens stars, qui ben ben oui, la oui. de très ça, Et donc, on avait invité euh, trois, trois, trois experts du milieu, trois gestionnaires, oui. euh, Nathalie Bigra, France Brazo et Anne Laporte, oui. qui vont être présentés là, après. Oui. Et donc, on était devant la foule, et puis moi, ben, j'avais je leur, je, je leur, développé cette, cette section-là avec eux autres. Oui. Et je savais ce qu'elles allaient dire. Oui. On s'était imaginé avoir une discussion avec vous en plus, parce que vous, ça aurait été intéressant, Fred, vous aviez une posture extérieure qui oui. allait ressembler un peu à celle de nos auditeurs, c'est-à-dire, vous ne connaissez pas le milieu des CPE non. outre mesure. Et j'ai un enfant euh, et je pas de place. Y aller. Mais non, c'est ça, vous essayez d'y aller et ça ne fonctionne pas. Non! Euh, certains, ont, certains ont affirmé que tout cela n'était qu'un vaste <rire> plan pour... Euh, dépasser les autres sur la place 05. Oui. Et là, vous n'avez même pas été capable de, de mettre votre plan à discussion. terrassé par cette gastro. Oui. Mais bref, on avait trois personnes oui. qui étaient là pour nous faire un portrait. La première, c'est Nathalie Bigras, qui était là pour nous faire une, un récapitulatif, si on veut, de l'historique des CPE depuis leur création et oui. juste un peu avant, pour nous montrer à quel point les, le travail de gestionnaire de, en CPE avait vraiment radicalement évolué au oui. fil des ans. On est, parlé d on est passé d'une éducatrice un peu plus motivé que les autres qui apprenaient sur le tas dans le bureau, à des gestionnaires qui, qui gèrent des budgets de, 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 de plus d'un million de dollars. Ouais. Une fois, c'est deux, trois millions. Et donc, euh, c'est devenu des experts en reddition de comptes, en développement de places, en gestion de pandémie. Et donc, euh, ça, c'était notre premier intervenant. La deuxième, euh, là, j'espère pas mélanger les noms, mais il y avait Anne Laporte. Anne était là pour nous parler de... En fait, la deuxième intervenante était là pour nous parler d'un rêve que plusieurs personnes ignorent. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant parce que même si j'ai travaillé en CPE pendant longtemps, c'était pas si clair que ça pour moi, Fred. Mais ne disant pas trop, là. C'est parce que le rêve des gens qui ont pensé les CPE, c'était, n'était pas des services de garde, c'était des centres à la petite enfance ouvert sur leur réseau, ouais. sur le, le, le réseau communautaire, donc ouais. connecté avec les écoles, connecté avec euh, les centres de femmes, les CLSC. Ouais, ça
0: rappelle un peu l'idée des CLSC aussi, parce que c'était pensé comme ça aussi, c'était pas juste un endroit où ça. on va se faire vacciner et on va voir un médecin, il y avait l'idée communautaire, mais je vais pas trop en dire parce qu'il faut l'écouter l'épisode, sinon les gens ben, vont voilà, faire ben,
1: le résumé. Et la troisième intervenante est ouais. arrivée pour nous faire un portrait plus actuel. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant? Euh, les gens commencent à reprendre leur souffle. Il ne faut pas sous-estimer ce que ça a été de gérer une pandémie ouais. dans des CPE. Mais non, mais non. Donc, ceux qui ont écouté nos spéciaux de la pandémie en 2020, euh, j'en ai parlé un peu, mais on en avait plein les bras, ouais. comme, comme, comme bien du monde. Là. Mais les CPE ont eu, ont eu la particularité de ne pas fermer. Ouais. Et donc et Les hein. étapes de la pandémie, on les a vécues, nous autres, en direct. Il fallait ouais. s'ajuster. Ouais. Et ça a, été, ça a été vraiment pas, pas évident. Mais donc, euh, on, on en a parlé un peu avec elle. Et euh, à la toute fin, il y a eu un micro ouvert, justement. Ah, pour ça, c'est nouveau. On n'avait jamais fait ça, la balado. Oui, effectivement. Et puis, euh, bah, écoutez, les, les gens en ont profité. Oui. Euh, on n'a pas, on, on, on pas, pas réservé une demi-heure à tout ça. Mais, mais non, quand même, on ouais. va donner leur, leur donner la parole. Vous allez les entendre. Mais et ouais. donc, je pense que c'est des gens qui étaient bien contents, Fred, qu'on soit ouais. là. Ils auraient tellement, je sais. tellement apprécié que le véritable Fred Savard <rire> soit là, avec sa grande gueule, oui. euh, parle pour les CPE. Je pense oh. c'est ça qu'ils avaient envie de ouais. voir. Ouais, je euh... sais. On va s'en bon, prendre. On on va prendre.
0: Les... Bon, ben Alors... écoute, God, on, 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 on va aller écouter euh, cet épisode et oui. euh, peut-être, on, réinter... on, on va voir, on va peut-être intervenir pendant, si jamais il y a des choses à rectifier. Euh, je vois. Oui. On, va, on, 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 on va aller écouter ça, puis on se retrouve plus tard. Parfait.
1: Pendant que vous terminez votre déjeuner, on va ouvrir la discussion. J'ai à mes côtés Nathalie Bigrat, j'ai France Brazo et Anne Laporte, trois, euh, trois, trois, trois DG directeurs, chercheurs. On va vous les présenter plus en détail tout à l'heure, mais ils sont là pour nous faire voir le réseau vraiment à travers l'œil de gestionnaires. Et ça, c'est un point de vue que nos auditeurs et les Québécois, ont moins. on entend beaucoup parler des éducatrices puis on les aime beaucoup, on entend beaucoup moins parler du point de vue des gestionnaires et là, c'est aujourd'hui une chance incroyable qu'on a. Alors voilà, je m'appelle Godefroy Lerando et euh, je vous souhaite un excellent épisode spécial de la balado de savoir en direct du congrès de l'Association des cadres en CPE. Alors, prenez une bouchée de croissant, on part. On vient de passer, je ne sais pas si vous le saviez, moi, c'est mon événement de loin le plus social que j'ai eu depuis deux ans. Euh, le 13 mars 2020, le Québec apprenait qu'on allait fermer tout. Et quelques jours plus tard, 48 heures après le dimanche, les directeurs de CPA dont j'étais ont appris qu'il fallait, et je ne pense pas que les Québécois réalisent ça, on a appris nous autres le dimanche que, alors que tout le monde devait fermer et que c'était donc dangereux, ce virus-là, rester à la maison, toutes nos équipes devaient se présenter et ouvrir des services de garde d'urgence. Alors, un peu comme le show aujourd'hui de la balado de Fred Savard, sans Fred Savard, « de show must go on », il fallait qu'on reste ouvert. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on est, est devenu des CPE en service d'urgence. On a dit non à notre clientèle habituelle. Il y a des gens qui ont perdu leur place en CPE momentanément, qui ont découvert que c'était quelque chose de garder des enfants à la maison euh, et d'essayer de travailler en même temps. L'anxiété est montée très haut pour bien des gens, y compris des gens qui travaillaient en CPE à ce moment-là, et on a accueilli des gens qui étaient des familles qu'on ne connaissait absolument pas, qui étaient des gens travailleurs essentiels. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fois, le public québécois a compris, en perdant leur service de garde, à quel point on était essentiel pour le fonctionnement. Parce que s'il n'y a plus de service de garde, il n'y a plus d'infirmières, il n'y a plus de policiers, il n'y a, a, a plus grand monde qui peut travailler. Et donc, il fallait le souligner pour commencer, parce que, tous vous autres et moi, on était là au front à ce moment-là alors qu'on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait. Et la moitié du Québec a perdu ses places en CPE et l'autre moitié qui n'avait jamais mis le pied dans un CPE a découvert qu'à Taboy, ça existait la qualité éducative. Et ils s'en sont rendus compte sans même rentrer dans nos milieux. Alors… On est en 2022, on sort de ce qu'on pourrait dire une pandémie. On espère qu'on en sort. En tout cas, si on regarde autour de nous aujourd'hui, on dirait qu'on en est sorti. Et euh, le Québec a réalisé, d'une part, que les services de garde étaient essentiels. Et ceux qui ont eu la chance d'entrer en CPE pendant cette petite période-là, ont découvert que les CPE, c'était un univers de qualité éducative. Et là, depuis ce temps-là, on entend des groupes de pression qui disent « on veut notre place au travail ». Et pour avoir une place au travail, ça nous prend une place au CPE. On espère que tout le monde a compris que ça prend aussi une place de qualité. Et pour avoir une place de qualité, ça prend des équipes de gestion. Et pour nous faire un portrait d'où on est aujourd'hui, il faut commencer un peu par un peu d'histoire et c'est pour, pour ça que Nathalie Bigra est avec nous, pour nous faire une espèce de récapitulatif de l'histoire des CPE, en partant même d'un peu avant leur naissance. Nathalie Bigra, pour les gens ici, vous êtes une personnalité connue du réseau. Par contre, nos auditeurs vous connaissent parce que vous êtes déjà venu à l'émission. On a fait un épisode spécial avec vous. Présentez-vous tout de même, s'il vous plaît, Nathalie. Merci d'être là vraiment.
2: Bien, merci, Godefroy. Euh, bonjour tout le monde. Alors, euh, d'abord, je veux dire à quel point je suis contente d'être avec vous aujourd'hui euh, pour euh, cette toute première rencontre en présentiel. Donc, euh, je pense que c'est important de le souligner. Il y a des gens que j'ai euh, vus par Zoom pendant deux ans sur des écrans, alors je suis contente de les retrouver, puis même de faire des câlins. Alors, euh, merci. Donc, euh, si je peux me présenter rapidement, euh, ben je suis professeure titulaire au département de didactique de l'UCAM et, euh, et ça depuis 20 ans. Et je suis spécialisée en éducation à la petite enfance. Donc, ça, ça veut dire que j'enseigne uniquement dans les programmes de certificats en éducation à la petite enfance. Donc, des programmes qui enseignent à des éducatrices, des conseillères pédagogiques, des gestionnaires qui veulent prendre, euh, qui veulent suivre ces certificats-là. Auparavant, j'ai été, euh, pendant quelques années, euh, euh, enseignante en technique d'éducation à l'enfance au cégep de Saint-Hyacinthe. Moi aussi, Godefroy. Donc, moi aussi, c'est un petit retour euh, dans la dans la belle ville de Saint-Hyacinthe. Et euh, avant ça, j'ai été éducatrice et j'ai été euh, gestionnaire d'une un, garderie sans but lucratif subventionnée. Et c'est de ça que je vais vous parler un peu aujourd'hui. Donc, euh, on m'a demandé de faire un bref historique en, en trois parties, dans quatre parties en fait. Donc, pour la première partie, on m'a demandé de, de raconter un peu comment ça se passait, la vie quotidienne d'un gestionnaire ou d'une gestionnaire avant la création des CPE, parce que dans mon cas, c'est là que j'étais gestionnaire. Je n'étais plus dans le réseau au moment où les CPE ont été créés, mais c'est de ça que je vais pouvoir parler un petit peu plus, de manière un peu plus personnelle. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce dont on va parler, nous toutes, les, les trois aussi, ça va être des expériences un peu impressionnistes. Là. On nous a demandé de, de, rendre ça, euh, de rendre ça clair, mais aussi de rendre ça concret. Donc, alors, en, en introduction, je dirais que euh, moi, dans les années 80, la période où j'ai été gestionnaire, euh, en fait, j'étais euh, d'abord éducatrice et ensuite directrice. La très grande majorité du personnel de gestion à cette époque-là euh, était appelée des coordonnatrices, puis je dirais la plupart étaient des anciennes éducatrices. Hein? Donc, la à cette époque-là, on se disait que la connaissance du travail avec les enfants était particulièrement importante pour devenir une bonne coordonnatrice. Et euh, on accordait beaucoup encore d'importance à ce que les gestionnaires, en tout cas les coordonnatrices, con continuent à avoir des contacts avec les enfants, continuent à même aller animer des activités, animer des... Moi, je me souviens là, que j'étais un peu l'animatrice en chef là, à cette époque-là. Donc, euh, les... les quand on avait un peu d'intérêt après, euh, après avoir été éducatrice quelques années, quand on avait un peu d'intérêt, puis qu'on démontrait un petit peu de leadership, ben on posait notre candidature, puis on était embauché pour devenir coordonnatrice. Il n'y avait pas tant de postes que ça non plus à l'époque. Euh, pour revenir un peu sur les tâches, hein, ce qu'on faisait à l'époque dans ce travail-là, ben comme la coordonnatrice était toute seule pour assumer tout le travail, Bien, elle avait d'abord le rôle de, de, de travailler avec le conseil d'administration, coordonner l'équipe de travail, faire les horaires, euh, s'occuper de la pédagogie, gérer le budget. Euh, des fois, si on avait la chance d'avoir une installation avec assez de place, on avait les moyens d'engager un commis comptable à deux trois jours semaine. Mais la plupart du temps, c'était nous qui faisions ça aussi. Euh, donc, on s'occupait de, de, de faire les achats. Moi, je me souviens, à cette époque-là, j'allais faire l'épicerie avec la cuisinière. <rire> euh, on on s'occupait d'aller acheter les équipements, on s'occupait de, 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 de l'entretien du bâtiment, ménage, réparation, amélioration. Et, le, évidemment, les budgets étaient très, très limités. Donc, c'était vraiment pas comme aujourd'hui. Moi, quand j'ai été embauchée en 88, mon salaire annuel était de 17 000 par année. Et trois ans plus tard, il était passé d'une augmentation fulgurante à 23 000 par année, quand j'ai quitté en 1991. Donc, à cette époque, on gérait beaucoup des déficits. Euh, moi, quand j'ai été embauchée, c'était pendant l'été. On manquait de liquidités pour payer les salaires des éducatrices, pour payer les vacances. Euh, J'étais régulièrement appelée par euh, la caisse parce qu'on manquait d'argent. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Tout était compté. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on faisait les achats avec les gens, parce qu'on surveillait toutes les dépenses. Euh, si on souhaitait un fa faire un projet d'aménagement, moi, j'ai été, euh, été directrice générale du CPE Lamibule, ici à Saint-Thomas-d'Aquin. Donc, euh, on était… Euh, la, le, le CPE avait, je pense, trois ans quand j'ai commencé à travailler. Là, je remplaçais la première euh, directrice, puis euh, on avait fait une demande d'emploi Canada là, pour… Euh, pour embaucher des chômeurs pendant l'été pour construire les modules, là, les modules qui sont dans la cour. Donc, euh, on, on, on était, euh, on était dans, un, dans une époque où on devait croire à ce qu'on faisait. Hein, on croyait en notre travail, mais la reconnaissance n'était vraiment pas là. Il y avait beaucoup d'épuisement professionnel. Euh, J'ai souvenir, moi, de cette époque-là où il y a eu beaucoup de congédiements assez sauvages des directions générales par les CA
1: faut comprendre, les, les, les gens qui nous écoutent, Nathalie, je ne suis pas certain qu'ils ont réalisé que la direction générale d'un CPE a un employeur. Il y a quelqu'un au-dessus de la DG, euh, c'est le conseil d'administration qui est constitué de parents et qui a un pouvoir donc, sur la gestion du CPE à travers ce que la DG va faire. Et donc, c'est une époque où les CA, peut-être moins bien informés, se permettaient des, des, des actions unilatérales, peu justifiées ouais. dans certains cas
2: oui, puis euh, je, je discutais avec une DG hier qui me racontait un peu euh, toute sa carrière, là, parce que je mène un projet sur l'histoire des, des CPE, puis euh, elle me disait euh, « moi, oh, des petits Napoléons, on en a eu quelques-uns. » que euh, tu sais, quelqu'un dans le fond, un président ou une présidente de CA qui qui veut vraiment le pouvoir puis qui en abuse un peu, là, ça, ça c'est arrivé beaucoup. Donc... Euh, moi, dans mon cas, euh, à cette époque-là, je n'ai pas vraiment souvenir que le personnel était particulièrement satisfait de ses conditions de travail. <rire> Au contraire. Et euh, on arrivait, ça arrivait souvent qu'on allait, on prenait l'autobus puis qu'on allait à Québec manifester, tout le monde ensemble. Les parents faisaient des corvées de peinture, d'aménagement. Euh, donc, euh, c'était vraiment l'époque, là, euh, souper, spaghetti, etc. Euh, malgré tout... Euh, lorsque euh, la politique familiale est arrivée en 97 là, donc euh, autour de, au 31 mars 1997, on avait 49 des places qui étaient en garderie sans lucratif subventionnée qui est le nom des anciens C des CPE l'ancien nom des CPE on avait 27 des places en milieu familial régie et on avait euh, 24 des places en garderie qui étaient euh, privés, conventionnés ou pas conventionnés. Il y avait très peu de non-conventionnés à l'époque, autour de 4 000 sur, euh, sur euh, on, on 17 000. Donc, euh, c'est un peu ça jusqu'à la naissance des CPE. Ensuite, ben, pour la deuxième partie, euh, les transformations, on m'a demandé de, de, de dire un peu quelles sont les transformations immédiates qui ont été vécues par les gestionnaires lors de l'implantation des CPE, donc dès 96, fin 96, début 97.
1: C'est l'époque où moi, je suis devenu éducateur. Donc, ouais. je suis rentré dans les milieux, moi, 96, à Saint-Henri, à Montréal, et je, je, je suis rentré sans avoir aucune formation. J'ai surveillé une sieste triple sans, avoir, sans savoir ce que j'étais en train de faire, et donc, j'étais témoin d'une qualité relative à l'époque, et j'ai vu, moi, le milieu, à partir de 96, se professionnaliser, et c'est vraiment le point tournant dans mon cas. Je suis arrivé à ce moment-là, mais j'ai vu tellement de changements, c'est assez, assez fascinant.
2: Oui, ben je pense que le, le, le plus grand changement du point de vue de la gestionnaire ou des gestionnaires, tu sais, des, des gens qui occupaient cette fonction-là à l'époque, les anciennes coordonnatrices, euh, le plus grand changement, ça a été vraiment l'obligation de développer un nouveau volet. Donc, si on était un CPE, on n'avait que de la garde en installation. Donc, on accueillait les enfants dans l'installation, dans la, la bâtisse. Ici, on est... il y avait aussi un, un réseau de services de garde en milieu familial qui était regroupé sous l'égide des agences de garde en milieu familial. Et ces deux instances-là ont dû fusionner. Et c'est devenu les centres de la petite enfance qui regroupaient le, le volet familial, je vais l'appeler comme ça maintenant, et, les CP, et les, le volet installation. Et le plus gros changement, ça a été de devoir développer l'autre volet. Parce que si on était un CPE, une ancienne garderie sans lucratif souventionnée, on n'avait pas le volet familial.
1: Il fallait se tourner vers le quartier et puis ouais. essayer de voir s'il n'y avait pas déjà des éducatrices dans leur maison qui étaient en action, puis d'aller les recruter pour qu'elles deviennent affiliées finalement au CPE.
2: Mais aussi intégrer l'agence de garde qui était sur notre territoire. Okay. Donc, s'il y avait une agence de garde qui existait déjà, bien on, on, on l'intégrait, ça devenait un peu une fusion. Et ça, euh, ben, c'était un, un gros changement. Et les, les agences de garde en milieu familial devaient aussi aller développer l'installation, d'aller développer le, le volet installation. Donc, là, ce qu'on a vu, c'est quand même un, un assez gros choc de culture, hein, cette, cette obligation-là de développer ce qu'on on dirait les deux volets. Euh, ça a été un gros choc de culture et, euh, bien, certaines ont, ont eu un peu de difficulté, hein, parce que... Les, les, les installations, les anciennes garderies euh, semblent lucratives, voulaient un peu que les, agents, que les services de garde mieux familiaux ressemblent à des petites garderies. Donc, c'était difficile de, de, à intégrer. Et à l'inverse, les gens qui venaient des agences, ben, eux avaient la culture du volet familial, la maison, le, la, 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 la dame qui accueille des enfants à la maison dans son horaire de, de garde familiale et tout ça. Donc, ça, ça a été un peu difficile comme, comme, comme changement. Et ce qui est venu avec ça, un autre gros changement, c'est le développement de nouvelles places. Donc, les, 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 euh, les nouveaux CPE ont presque tous ouvert une deuxième installation, au moins une deuxième installation, progressivement. Là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tout le monde le fait en même temps, parce que évidemment, il y avait, euh, on devait les construire, ces installations, on devait les, les faire lever de terre, et ça, ça a été beaucoup du travail de la part des gestionnaires, mais aussi de la part des groupes promoteurs qui étaient constitués de de parents qui voulaient créer des services. Et, euh, et, et ça, ça a fait que les gestionnaires ont dû embaucher du, du personnel. On a commencé à avoir des directrices d'installation, in, des adjointes, des gens, des conseillères pédagogiques qui s'occupaient du volet familial et inversement. Et donc, une perte de contact avec les enfants progressifs. Moi, j'entendais beaucoup à cette époque-là les gens qui me disaient je dois faire le deuil de mon contact avec les enfants. Je dois faire le deuil de ma relation au quotidien avec les enfants. Je les vois moins souvent. Et euh, évidemment, beaucoup de travail de gestion qui s'est organisé autour de ça. Euh, un autre aspect important, je pense, qu'on qu doit souligner, euh, c'est qu'il y avait quand même une certaine pénurie de main dœuvre à cette époque-là. Ouvrir toutes ces installations-là à travers le Québec, puis... Pauline Marois avait dit on doit développer 200 000 places en quelques années. Bien, il y en avait, je vous l'ai compté tantôt, en, autour de… Bon, les chiffres sont pas clairs, là. Entre 58 000 et 74 000, puis dans d'autres données, j'ai vu 80 000. Donc, on, on va dire…
1: On voit l'ordre de grandeur quand même. On était bien sous les 100 000.
2: Oui, 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 oui. Donc, il fallait développer autour de 120 130 places en quelques années. Donc ça, ça, ça voulait dire construire des bâtisses, mais ça voulait dire aussi recruter du personnel qualifié, et il n'y en avait pas. <rire> tu le dit, je, moi je suis rentrée à telle, à telle date, bien moi c'est l'année où j'ai commencé au cégep de Saint-Hyacinthe, on a ouvert la technique d'éducation à l'enfance de jour, et donc il y a plein de techniques qui sont ouvertes partout à travers le Québec, dans les cégeps. Et on commençait à former du monde.
1: C'était le diplôme classique de l'éducatrice, donc c'est trois ans de cégep pour devenir éducatrice formée à ce moment-là. C'était une des façons de devenir éducatrice qualifiée et formée.
2: Absolument. Puis, une un autre, un autre caractéristique qui s'est produite dans cette période-là, en tout cas, un autre changement important, c'est que là, les salaires ont commencé à s'accroître progressivement. Donc, autour de 1999, il y a la première convention là, euh, collective votée, pas votée, mais... Euh, en tout cas, la première échelle salariale avec les éducatrices, mais en même temps, le, la première, le premier guide de rémunération du personnel d'encadrement proposé par le MFA, ça remonte à 99. Donc, c'est dans cette période-là. Le défi à l'époque aussi était grand au niveau de la gestion du financement. Le mode de financement était compliqué euh, parce que, les places à 5 n'ont pas commencé d'un coup pour tous les enfants. Oh, attention,
0: God, là, je vous vois... Euh, bon. Oui, je trépigne. Oui, c'est ça. Je, je, en fait, je vous oui. vois lever le flag, comme
1: on dit en français, euh, oui. sur ce qu'on vient d'entendre. C'est un petit détail, Fred, oui. qui est important. Donc, ce que, ce que Nathalie souligne, c'est que quand les, les premiers enfants à 5 sont arrivés, ça a commencé par les plus vieux. Donc, les premières tranches d'âge qui ont été éligibles aux 5 par jour, c'est les 4-5 ans, oui. qui étaient les plus grandes des CPE. Et là, ce que ça a fait, c'est que ben, les, les parents ne sont pas fous. Ils ont vu que c'était ces places-là qui étaient les ben moins oui. chères. et Il y a eu vraiment une, un, une, une grande, grande demande. Qui Évidemment, l'offre ne suffisait pas. Oui. Et ça a été... La même chose l'année suivante pour les 3-4 ans et ça s'est passé comme ça pendant 4 ans. Donc, on a descendu progressivement ah, dans les oui. groupes d'âge. Ce qui fait que pendant ces années-là, aussitôt qu'un groupe d'âge passait au mode 5 par jour, et devenait très très attrayant oui. et les CPE qui se développaient en même temps, les nouvelles places qui s'ouvraient, ils avaient tout intérêt à augmenter le plus possible le nombre de places réservées à ces groupes d'âge-là déjà ah. éligibles parce que la demande était vraiment là. Et euh, d'autant plus que d'ouvrir des pouponnières, c'est un peu plus compliqué. Le ratio des poupons, c'est 1 pour 5. Ben oui, ben oui. Euh, ça prend un dortoir, ouais. ça prend des tassinettes. C'est un peu différent, c'est un ouais. peu plus compliqué. Est plus le financement n'est pas le même. Ouais. Et donc, Fred, il y a plusieurs éléments, dont celui-là, ben, qui ont rendu la vie des gestionnaires compliquée parce qu'il fallait gérer deux modes de financement en même temps pendant quatre ans, ouais. les places régulières et les places à 5 Et les, places, les dernières places qui ont été finalement celles à 5 ce sont les places poupons. Ça veut dire que pendant les premiers trois ans, quatre ans, ce sont les autres places qui ont été les plus attirantes ouais, ouais, et qui ont ouais, été favorisées ouais. dans le développement des CPE. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est un des éléments, Fred, qui fait que vous cherchez, ouais, oui. vous cherchez une place pour Miville et vous n'en trouvez non. pas. C'est qu'il y a un clos d'étranglement terrible pour ouais. les 0-18 mois. Ouais. Donc, les, les parents finissent leur congé parentaux et se cherche une place ouais. autour de 10 mois peut-être, et il n'y en a pas. C'est là qu'il n'y en a le pas. Tandis que si votre enfant a 4 ans, bien là, évidemment, avec les ouais, mètres de ouais, ouais. 4 ans, euh, ça ne joue plus ouais, maintenant. Ouais. Euh, on, on en cherche des 4 ans. Ouais. Pour des 0-18 mois, on traîne encore ce déficit-là qui a son origine justement à cette époque dont Nathalie parlait, où ben, les, les places à 5 ouais. se sont intégrées vraiment progressivement. Ouais. Détail très intéressant ouais. que j'ignorais. Ouais. Et ça tentait de, de belle, me rajouter ça. Euh, belle précision, votre fois, Et là, on
0: s'en retourne à cette hyacinthe
2: et, et donc, ça faisait un mode de gestion assez compliqué, une espèce de… Ça, et ça, ça a duré quatre ans. Donc, deux modes de financement coexistaient, c'était compliqué à gérer. Puis, au tournant des années 2000, bien, je pense qu'il faut noter aussi la, que la pression populaire était très forte. Tout le monde voulait sa place à 5 hein? Il en existait maintenant, donc tout le monde insistait pour en avoir, mais il n'y avait pas tant de place encore qui était, qui était développée. Il fallait faire lever de terre ces, ces bâtisses-là, comme j'ai dit tantôt. Donc, euh, les gestionnaires sont vraiment devenus, ont vraiment passé d'un rôle de coordonnatrice à un rôle de gestionnaire. Et, et, et certaines euh, sentaient aussi qu'on priorisait vraiment davantage le développement de place plutôt que la qualité. fait que ça, ça a été difficile aussi dans cette période-là.
1: C'était la course à l'ouverture, finalement.
2: Tout à fait, tout à fait. Là, je passe à la troisième partie de. de du retour historique sur euh, cette période-là, euh, 2003. Alors, c'est sûr que si je dis 2003 aux gens qui, ici, dans, qui sont ici dans la salle, ils vont tous dire la même chose. Quelle horreur! Parce que c'est euh, le printemps 2003 voit l'élection du gouvernement Charrette, Donc, c'est vraiment le début d'une période difficile pour les CPE et surtout pour les gestionnaires. Donc, le gouvernement Charrette est élu en mars 2003, puis sa première décision, ça va être de hausser les frais de garde, qui étaient alors à 5 Ils vont passer à 7 par jour au 1er janvier 2004. Et là, vont suivre une très longue série de projets de loi, de réorganisation du réseau. Plusieurs personnes qui faisaient partie du gouvernement à l'époque, là, ça fait quand même presque 20 ans, là, on, les, on les rencontre, ces gens-là, aujourd'hui, nous disent que, sans embâche, que le... Ce gouvernement-là ne croyait pas du tout au modèle des CPE, au modèle d'économie sociale des CPE, trop associé au gouvernement du Parti québécois, et avait reçu la mission de le déconstruire. Donc, maintenant, les gens le disent, là.
1: Mais les gestionnaires le sentaient à l'époque. Moi, j'en parlais avec des gestionnaires, justement, qui, ont, qui, qui essayaient de développer des places à ce moment-là. Ils avaient l'impression, ce que j'ai entendu textuellement, c'est « ils nous haïssaient ». Il nous haïssait, il voulait pas. Il, il, les, le développement de nouvelles places en CPE était extrêmement ardu et on comprend maintenant que c'était volontaire.
2: Oui, puis je pense qu'une bonne illustration de ça, c'est le projet de loi 124. Euh, ce projet-là est arrivé à, à l'automne 2005 sous le couvert d'offrir des services de garde euh, en milieu familial plus adaptés par la création de bureaux coordonnateurs, puis on va revenir sur ça tantôt, les bureaux coordonnateurs avec euh, d'autres collègues. La ministre de la Famille de l'époque, Mme Théberge, avait vraiment reçu le mandat de détruire le réseau. Donc, les conséquences du projet de loi, c'est sûr que c'est un projet assez technique à expliquer, là, puis on m'a demandé de ne pas être trop technique, euh, ont fait qu'il y a eu une perte de financement pour l'offre de soutien pédagogique pour les trois quarts des CPE, qui avaient la responsabilité du milieu familial à l'époque. En fait, les CPE, les trois quarts de ces CPE-là ont perdu la gestion du volet familial et on a créé ce qu'on appelle les bureaux coordonnateurs qui regroupaient toutes les places en milieu familial qui existaient dans un même territoire de CLSC.
1: Fait que plutôt qu'avoir un CPE qui gérait 3, 4, 5, 6, 15, 20, 20 milieux milieu familial, ouais. avec, en faisant ça, dégager de l'argent ouais. pour la pédagogie, développer de l'aide à la gestionnaire principale du CPE, mais là, tous ces, ces milieux-là laissaient partir, se sont fait enlever leur garderie en milieu familial qui ont été regroupés sous sous l'espèce d'idée d'une économie d'échelle. Ça va être beaucoup plus efficace si on réunit 700 places, 500 places dans le même bureau. Et là, les CPS sont retrouvés à couper, finalement, et à retourner en arrière. Les gestionnaires ont perdu de l'aide qu'elles avaient. Elles sont redevenues, dans bien des cas, des capitaines solitaires. Je ne sais pas si elles sont retournées faire l'épicerie, par contre, est-ce qu'on est rendu jusque-là?
2: Je ne sais pas, mais je peux vous dire, juste à titre illustratif, j'étais avec une DG cette semaine, puis je lui, je lui posais des questions sur cette période-là, puis elle me disait... Moi, j'avais 20-25 responsables de services de garde et milieu sous ma responsabilité. Puis à ce moment-là, j'ai obtenu, j'ai gagné le concours parce que c'était un petit peu un concours. Là. Ils, ont, ils ont dû faire des offres de services puis ils ont obtenu le, le bureau coordinateur. Et j'ai eu des RSG, des responsables de services de garde et familial, qui sont arrivés de 19 bureaux coordonnateurs différents. Donc, vous voyez un peu la culture qui devait être regroupée, mais aussi, je suis passée de 20-25 euh, responsables à 250. Donc, au niveau de la, de la charge de travail, de gestion, de coordination, ça a complètement changé. Pour elle, elle dit, nous, on a fait un parti là, elle dit, parce qu'on a gagné, donc on n'a pas eu à, à congédier des gens. Mais les, tous les autres ont perdu et ont dû congédier du personnel. Donc, ça a été très difficile. Euh, perte de financement pour l'offre de soutien pédagogique, ça, ça a été très dur pour les, pour les gens. Mais... Euh, dans cette période-là, il y a quand même eu des bonnes choses qui se sont passées. On m'a demandé d'en parler aussi, de parler du positif. Euh, il y a quand même eu la, le règlement de l'équité salariale qui a per, permis à l'époque que les salaires des gestionnaires qui avaient de la responsabilité de plusieurs installations, donc c'est en fonction du nombre d'enfants puis en fonction du nombre d'installations sous leur responsabilité que le salaire est plus élevé, mon contact me dit que son salaire est passé de 42 000 par année à 84 000 par année. Donc, son salaire a doublé. Alors ça, ça a été quand même une bonne nouvelle puis une certaine reconnaissance, je dirais, là, de la part du gouvernement. La quatrième période, c'est la, la période de 2009 à 2019 environ. Là, on m'a dit de me rendre aux portes de la pandémie. Je l'ai la période des coupures, mais aussi la période de l'efficience. Donc, c'est vraiment une période caractérisée par des coupures régulières, mais ce qu'on m'a dit, c'est que, ce qu que ces coupures-là étaient mal faites. Bon, moi, j'ai interrogé des collègues, hein, parce que dans cette période-là, je pas là euh, sur le terrain. Euh, ce qu'on me disait, c'est qu'il y avait des coupures, puis après ça, il y avait des montants prélevés, puis là, des enveloppes spéciales qui étaient offertes par des projets spéciaux. fait que là, on pouvait faire des petits concours pour avoir un petit quelque chose, un petit quelque chose, mais ça, ça affectait la qualité parce que ces montants-là ne permettaient jamais d'embaucher du personnel permanent. Donc, ce n'était pas, pas quelque chose qui permettait d'améliorer la qualité. Non, on
1: pouvait aller acheter une désinfect désinfecteuse à jouets de 4 000 puis un batteur à œufs géant de 6 000 pour la cuisine, mais on ne pouvait pas embaucher une éducatrice de plus pour faire la fermeture, par exemple, puis éviter que les enfants soient tous mélangés en fin de journée. Ouais. Donc, on n'était pas du tout dans le, 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 la qualité du service aux enfants, on était dans des gains parfois illusoires d'efficacité.
2: Oui, un peu comme ce qu'on a vu dans le réseau de l'éducation où, à un moment donné, le gouvernement a fait acheter un tableau, des tableaux blancs dans toutes les classes puis c'était pas ça que les gens avaient besoin. Ouais. Donc, c'est un, euh, un peu dans le même principe. Euh, donc, à cette époque-là, on observe encore vraiment beaucoup de coupures de postes à l'administration des réductions des heures de responsable de en fonction du nombre d'enfants. Beaucoup de mes à pied. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est j'ai dû geler le salaire de mes éducatrices euh, dans cette période-là. Euh, les gestionnaires aussi euh, doivent beaucoup s'adapter aux règles financières qui évoluent tout le temps. Ça change régulièrement et ça, ça demande beaucoup de travail. Euh, et, et doivent souvent faire des choix qui affectent la qualité. Par exemple, le fameux « on doit couper dans, la, dans le budget de l'alimentation », mais ça affecte la qualité, ça. Donc, euh, en, en particulier, là, à partir de 2015, les, il y avait des règles budgétaires d'efficience de place qui impliquaient d'atteindre un certain taux de fréquentation par jour. Donc, 4, au moins 80 de présence des enfants. Puisque ce que Godfrey disait tantôt, bien, ça faisait qu'on était obligé de regrouper tous les enfants ensemble en fin de journée, qui n'étaient plus des mêmes groupes puis à, à l'accueil le matin. Et ça, ce n'est pas non plus favorable au niveau de la qualité, parce que dans la qualité, ce qu'on nous dit, c'est que c'est important que les enfants aient une stabilité au niveau du personnel, rencontrent les mêmes personnes à tous les jours pour favoriser un attachement sécurisant. Donc, euh, évidemment, ça visait, cette, cette, ce projet-là, s'assurer que le plus d'enfants possible aient accès à des places, mais ça a eu beaucoup d'effets pervers. Et euh, il y a eu des enfants temporaires, des enfants à temps partiel, des regroupements d'enfants euh, à divers moments de la journée. Donc, c'est des conséquences de ces choix budgétaires-là, sans compter aussi toute la réorganisation du financement des frais de garde aux parents qui, entre 2015 et 2018, vont aussi changer plusieurs fois. Hein? Vous vous souvenez que le gouvernement euh, et le ministre Letao avaient, euh, avaient enlevé le, les, les, les places à 7 pour... Euh, que les gens paient des frais de garde en fonction de leur revenu. Et là, c'est revenu encore. Donc, ces changements-là ont amené aussi beaucoup de reddition de comptes chez les gestionnaires. Donc, euh, le travail des gestionnaires est, est devenu ça, hein? Faire, rendre des comptes, rendre des comptes, rendre des comptes.
1: Donc, on était vraiment, on était rendu loin à ce moment-là de l'éducatrice devenue gestionnaire parce qu'elle avait un peu de leadership. On était vraiment rendu avec des, des gens qui, avaient, oui. qui devaient avoir des compétences en gestion, notamment en, 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 en finance, finalement. Pas tout en à finance, fait, en... tout à
2: fait. Puis, justement, ça m'amène à, à, au, au, à l'aspect positif de la chose là-dedans. Les gestionnaires sont quand même devenus un peu mieux reconnus et mieux rémunérés à cette époque-là. Il y a une entente qui est dite historique qui a été signée en 2008 où là, on offrait une rémunération plus conséquente aux responsabilités des fonctions occupées. Donc, ça pouvait aller euh, entre pour un, un, un niveau 1, c'est-à-dire quelqu'un qui a juste une installation euh, euh, puis qui n'a pas d'expérience, ça pouvait gagner 52 000 à 94 000 selon l'expérience et le nombre d'installations, puis jusqu'à de 56 000 à 100 000. Donc, en, deux, en 2014, les salaires ont quand même beaucoup augmenté mais euh, ça, ça va attirer des professionnels de tous les secteurs. Hein? Les, les, les gens formés à la gestion euh, qui peuvent moins avoir de l'expérience sur le, le plancher avec les enfants, mais qui ont une bonne expérience de ce que c'est gérer une grosse organisation comme un CPE. Donc, je pense que dans cette période-là, le profil des gestionnaires a beaucoup évolué. Euh, même s'il n'y a toujours pas de formation spécifique qui est exigée pour être gestionnaire, euh, elles sont allées beaucoup se former. Donc, elles ont fait de la formation continue. Et il y a beaucoup d'universités qui ont commencé à offrir des formations adaptées à leurs besoins. Il hein. y a beaucoup de gens ici qui ont des MBA en gestion des organisations qui ont suivi ça dans cette période-là. Donc, on peut dire aussi que le réseau a beaucoup plus d'argent dans cette époque-là. Alors, ont besoin de gestionnaires pour gérer cet argent-là. Donc, les gestionnaires sont devenus vraiment des spécialistes de règles budgétaires, des moyens à prendre pour accroître les revenus. Euh, et elles ont de plus en plus les réelles fonctions administratives que l'on dit là, de, du travail de gestion, soit planifiées, organisées, dirigées et contrôlées. Donc, je conclurai <rire> avec, euh, en disant que, en fait, la jeune coordonnatrice que j'étais euh, en 88. Euh, euh, âgé entre 24 et 27 ans, qui gérait une gare de risques en but subventionnée de 65 places, dont 10 poupons et une dizaine d'éducatrices avec pas de commis comptable <rire> et un budget autour de 300 000 n'a pas du tout les compétences et l'expertise pour réaliser les tâches et les responsabilités d'une gestionnaire d'aujourd'hui. Donc, les gestionnaires d'aujourd'hui sont vraiment moins dans la gestion quotidienne de l'opérationnel et davantage dans la planification et la gestion évaluative. Plusieurs se sont formés au fil des années, ont appris sur le tas, mais un grand nombre sont maintenant titulaires d'une formation universitaire en gestion, en plus de leur formation initiale en petite enfance. Donc, les chiffres, je pense, vont être présentés un petit peu plus tard par France ou Anne. Donc, le portrait a complètement changé, selon moi.
1: Le portrait a changé pour ceux qui ont eu la chance aussi de passer à travers. Moi, je n'étais pas gestionnaire à l'époque, mais effectivement, on a vu le travail des éducatrices se professionnalisé, mais ce qui n'a pas sauté aux yeux des parents qui fréquentaient, c'est que le travail dans le bureau aussi s'est professionnalisé. Et ben, le partage qu'on a aujourd'hui, c'est des gestionnaires, des véritables gestionnaires euh, chevronnés, qui ont traversé des époques, puis qui ont permis au réseau de continuer à se développer et à maintenir la qualité dans des tempêtes qu'on pourrait qualifier parfois de catastrophiques et de libérales. Alors maintenant, par contre, il y a un, un élément qui est très, très intéressant que je crois que le public et même beaucoup de gens en CPE ignorent, c'est que le, le, le CPE rêvé par Pauline Marois, Camille Bouchard, euh, à l'époque, c'est un CPE qui était très, très, très implanté dans son milieu. Donc, un milieu qui était... Relié au CLSC, relié au centre de pédiatrie sociale, relié au centre de femmes du quartier. Et finalement, ce qui est arrivé quand les, les gestionnaires sont devenus des développeuses de places en accéléré, elles n'ont pas eu le temps de développer tous ces liens-là. Et donc, on regarde en arrière puis on se rend compte qu'on a réussi à faire des milieux de garde de qualité, mais c'est des bulles parfois, qui sont des bulles dans leur quartier de qualité éducative, mais qui n'ont pas, pas des racines très profondes dans la communauté. Or, il existe des centres. Il y en a des centres qui ont développé ça, qui ont réussi. Et on a invité quelqu'un, Mme Amla Anne Laporte, qui est avec nous. Bonjour, Anne. Bonjour. Parlez tout près du micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonjour. Voilà. Et donc, euh, ben, pouvez-vous vous présenter? Et donc, vous êtes-vous à la barre d'un de ces milieux qui a réussi à s'intégrer et à devenir un pôle communautaire en plus d'être un service de garde de qualité pour les familles?
3: Oui, effectivement. Euh, en fait, on n'est pas les seuls. Je sais qu'il y a d'autres CPE là, qui ont fait des liens euh, serrés avec euh, la communauté. Euh, dans notre cas, euh, mais dans mon cas, en, en fait, j'ai passé pas mal toutes les étapes <rire> dont Nathalie a parlé tantôt. Euh, donc, en tant que gestionnaire au niveau de la formation, au niveau de... c'était plus communautaire à l'époque que, que maintenant. Euh, mais je pense que tous les milieux qui ont réussi à tisser des liens dans leur communauté avec les différents services, il y a des points communs qui sont la persévérance, euh, faire notre place, on n'avait pas le choix, puis avoir des moyens donc des, au niveau de la structure, au niveau des finances, euh, et surtout y croire profondément, comme euh, Nathalie a dit tantôt. Comment, euh, nous, s'est faite l'intégration dans notre communauté? En fait, c'est curieux parce que qu'avant 1997, on était reconnus comme des organismes communautaires. Et là, notre mandat était de s'intégrer dans la communauté. Mais ça aurait dû s'enchaîner, mais c'est pas ça qui s'est fait. Les garderies, euh, la plupart, et c'était comme ça chez nous puis dans la municipalité de Saint-Jean, on recevait une clientèle qui représentait, ne pré, représentait pas tous les milieux socio-économiques. Donc, c'était euh, des parents qui avaient euh, souvent une profession et qui avaient les moyens de se payer des services de garde parce que c'était peu ou pas subventionné. Et puis, ce n'était donc pas une clientèle diversifiée. Ça ne rejoignait pas les milieux défavorisés, les enfants qui avaient des défis particuliers. Euh, L'arrivée des places à 5 a, a créé euh, l'opportunité en fait, d'accueillir ces familles-là, puis en même temps un choc assez culturel avec la, la clientèle qu'on avait à cette époque-là, qui ont vu entrer dans les mêmes locaux que leurs enfants une clientèle différente qu'ils ne connaissaient pas. Alors, il y a eu vraiment un choc culturel, culturel, puis il y avait beaucoup de questions à se demander. Euh, mais ces parents-là ne travaillent pas. Qu'est-ce que leurs enfants font en service de garde? Euh, la clientèle, donc, qui avait des défis particuliers ou des euh, moyens plus modestes ont eu l'opportunité d'entrer dans, dans nos lieux. Et graduellement, il y a eu certains euh, programmes ou euh, certains incitatifs euh, ministériels qui ont fait en sorte que ça a permis encore une meilleure intégration. Je parle ici des protocoles d'entente qu'on a pu signer avec nos C3S. Euh, c'est des protocoles qui étaient issus d'un protocole maître signé de les deux ministères principaux, Santé, Services sociaux et de la famille. Ça fait, il y avait un entente cadre et de là descendaient nos protocoles d'entente.
1: Et ça, pour le, pour, pour le public général, qui ne connaît certainement pas ce détail-là, ce que ça faisait, c'est que des installations, des CPE, garantissaient un certain nombre de places pour des références qui venaient du CLSC, ouais. par exemple. Et donc, on avait toujours une place spéciale pour des familles qui avaient des grands besoins immédiats de mettre des enfants dans un service de garde de qualité. Et ça, ça, c'était pas un grand nombre de places, mais ça faisait qu'on avait un minimum de… On allait chercher des gens dans la communauté qui en avaient vraiment besoin. Ils n'avaient pas besoin d'attendre une place. La place était là pour eux. On facilitait l'accès.
3: C'est ça. Ça favorisait effectivement l'accès au services de garde. Euh, puis les protocoles d'entente étaient signés selon les besoins euh, qu'il y qui, qui avait dans certains CPE qui recevaient moins de clientèle que d'autres. Dans notre cas, nous, on a toujours, euh, en bas bon français, topé la, la limite on a toujours reçu un maximum euh, autorisé. Ces mesures-là, euh, cette mesure-là a fait en sorte qu'on a pu créer, commencer à créer des petits liens avec des partenaires, dans ce cas-là avec le C3S et des fois avec certains autres partenaires qui arrivaient avec des services déjà, avec, euh, avec des services pour ces enfants-là, puis on travaillait avec eux quand ils voulaient bien nous laisser de la place, ce qui n'était pas toujours le cas. Alors, il a fallu, euh, il a fallu vraiment euh, insister et puis faire notre place euh, mais, mais ces relations, qui étaient des petits liens, n'étaient pas tout le temps soutenues. Euh, les pensées ministérielles, puis surtout le financement, ne permettaient pas vraiment plus. Donc, ça venait, ce qui venait d'en haut, c'était n'était pas très insistant pour euh, pousser ces, euh, ces,
1: ces échanges-là. Anne, finalement, la raison cruciale pour laquelle c'est si important qu'un milieu de garde s'implante dans son milieu, dans son quartier, tisse des liens avec les différents acteurs. Est, quelle est cette importance-là? À quoi ça sert finalement? Ben, le,
3: le premier, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, travailler ensemble avec nos partenaires, se considérer comme des partenaires, pas comme « toi, tu fais ton petit bout, moi, je fais mon petit bout ». Il faut vraiment travailler ensemble pour arriver à, à avoir des actions concertées. et entre autres aussi de, que les parents ne se sentent pas comme une boule euh, lancée. Ah, tiens, je vais aller faire un petit bout avec le C3S. Hop, je vais refaire un autre petit bout avec le CPE. Oups, un autre petit bout avec tel autre intervenant. Fait que Ça fait des actions concertées. Euh, qui permettent une, un meilleur soutien à l'enfant et à sa famille. Moi, j'ai
1: un exemple à donner de, de, de ce type de, de, de collaboration-là. À Saint-Henri, on avait eu à un moment donné une table ronde où on avait des professeurs de maternelle qui s'étaient assis avec nous, les éducateurs. Et euh, ce qu'on avait réalisé, c'est que les parents qui quittaient le CPE nous disaient « Ah, oh, on va être bien à l'école, dans le fond, c'est des professionnels de l'éducation qui nous attendent, on va enfin apprendre, nos enfants vont être stimulés davantage. » Certains parents disaient ça. Puis nous, on se sentait un peu... Euh, dé médiocre par rapport aux enseignants et les enseignants nous ont dit, Anne, qu'eux autres aussi se sentaient médiocres par rapport à nous parce que quand les parents arrivaient, ils disaient « oh mon Dieu, dans les CPA, les services étaient tellement bons, on prenait tellement bien soin des enfants, à l'école, les classes sont grandes, vous ne vous occupez pas d'eux autres » et les profs avaient le même sentiment que nous, finalement. Quand on a pu se parler… En Là, on a réalisé que finalement, on faisait partie du même système et c'est, on connaissait nos profs de maternelle du quartier. On allait même visiter la classe de Brigitte, la classe d'Émilie. De, 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 là, on, a, on, a, on avait vraiment l'impression d'être dans un réseau et non pas être une bulle de services de garde pas du tout rattachée. On avait une idée à quoi on préparait nos enfants. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
3: On a vécu la même chose dans notre secteur. Euh, je dirais que... On, on sentait effectivement qu'on n'était pas des professionnels, puis ce qu'on faisait en service de garde, ça ne préparait pas les enfants à l'école. Euh, mais on ne connaissait pas... En fait, nous, on ne connaissait pas tant que ça leur programme éducatif, mais eux, mais pas du tout notre programme éducatif. qui fait qu'ils ne comprenaient pas... Euh, on ne se comprenait pas, finalement. C'est ça faut que tu Puis en étant sur des mêmes tables ensemble, ben, on, a, on a pu... Comprendre comment fonctionnait euh, l'autre. Et euh, c'est des gros bateaux, là, le réseau de la santé et le réseau des, euh, de, de, de l'éducation. Donc, c'était difficile de savoir à quelle porte il fallait frapper. Puis nous, on, on se rendait compte qu'il y avait des tables qui regroupaient les deux gros réseaux, qui parlaient de la petite enfance, de la préparation à l'école, mais sans nous. Alors, il a fallu vraiment s'imposer, aller cogner à la porte, dire « oh j'aurais peut-être quelque chose à te dire mmh. », puis faire euh, notre place graduellement, insister, promouvoir notre savoir-faire, nos connaissances, notre expérience, notre expertise, pour se faire une place.
1: C'est pour ça, finalement, qu'il n'y a pas tant de milieux qui ont réussi oui. à le faire. C'est qu'il fallait <rire> investir pas mal d'énergie en représentation, oui. puis euh, sans trop savoir quelle allait être l'écoute, finalement, de l'inter. L'interlocuteur oui. milieu de la santé ou de l'éducation, comme vous dites, qui est une immense machine.
3: Mais ils ne se comprenaient même pas entre eux. Mm -hmm. En fait, les différents services se rendaient compte sur ces tables-là que finalement, ils ne se connaissaient pas. « Ah oh, ouais tu fais ça comme ça. » Ah oh, bien là, même entre eux, ils se coupaient l'herbe sous le pied. Il n'y avait pas des, euh, des mesures, des modalités, des de documenta la documentation qui était cohérente d'une instance à l'autre. Ça, que ça a permis effectivement qu'on travaille ensemble pour chacun des enfants, mais pour la population en fait en général, puis dans certains cas chacun des enfants. Ça a permis de mettre en place des, des processus et des manières de faire qui se rejoignaient puis qui, puis qui tenaient en compte les réalités aussi de chacun des réseaux, incluant les limites, les défis, euh, les barrières, euh, tout ce qui était déjà en place. Fait que ça a permis de ne pas rêver à des trucs qui ne pouvaient pas euh, arriver. Euh, mais ça prend de la persévérance, effectivement.
1: Est-ce que, est que je résume trop grossièrement, France, euh, Anne, pardon, si je dis que une des priorités de ce tissage-là communautaire, c'est d'aller chercher les familles les plus vulnérables qui finalement n'atteignent pas nos services de garde? Est-ce que c'est un, est -ce est un des éléments importants? Oui, parce que certains de ces services-là offrent déjà des services et, et là, ça
3: permet qu'il qu y ait des, euh, des échanges dans l'objectif tout le temps de favoriser le bon développement de l'enfant, de soutenir la famille à travers ça. Euh, C'est encore difficile d'aller rejoindre cette clientèle-là, malheureusement. Ils sont probablement sous-représentés dans nos services de garde, les parents, euh, il y en a plus, ils sont moins gênés de venir dans nos services, même s'ils ne travaillent pas. Mais au début, ils étaient très gênés d'utiliser de, des services, de ne pas payer dans certains cas, parce que, étant sur l'aide sociale, ils étaient exemptés des services, des, des frais euh, des parents. Euh, des, au, surtout au début, c'est moins vrai maintenant, mais ils étaient mal vus dans, dans nos services, effectivement.
1: Les néo-québécois aussi, ceux qui arrivent oui. ici, des fois, ce qu'ils vont se dire, ben, c'est que je ne travaille pas encore, mais la seule affaire que je peux faire comme il faut, c'est élever mon enfant et donc le garder à la maison plutôt que de l'intégrer. Ça peut être super intimidant, tandis que si le CPA est associé à des centres communautaires qui, eux, ont des, des antennes un peu partout culturelles, on peut aller chercher ces familles-là puis les faire commencer leur parcours scolaire au lieu de le commencer en maternelle 4 ans. On le commence en CPE à 18 oui. mois, à 2 ans. Puis le dépistage peut embarquer, la francisation aussi, l'intégration dans la communauté, parce qu'il n'y a rien comme un barbecue de CPE entre parents pour finalement, après avoir passé des... Moi, j'ai des exemples, Anne, de, de parents qui venaient porter leurs enfants, mais qui ne se parlaient pas entre eux. Mais c'est quand on a fait des événements communautaires que là entre autres, des néo-québécois sont arrivés et ont finalement raconté un peu leur, leur histoire, se sont fait des amis. Et donc, c'est là que j'ai vraiment vu la portée culturelle puis communautaire des services de garde des implantés dans leur milieu.
3: Effectivement, ça fonctionne. Il faut aller les chercher là où ils sont. Et il faut avoir les bonnes portes pour y aller. Et un peu sur le principe des, euh, des protocoles d'entente qui permettent à des enfants qui en ont besoin d'intégrer nos services éventuellement où il aurait déjà fallu que d'autres euh, qu d'autres protocoles d'entente pour des échanges en, en, entre autres, je parle au centre jeunesse qui ont des fois des clientèles en urgence euh, je pense aux, aux immigrants aussi, s'il y avait une forme de réservation de places qui était possible ou de programmes spécifiques pour pouvoir les, les accueillir actuellement les places sont très en demande pour tout le monde. Là. Mais c'est des programmes qui, moi, je pense, pourraient soutenir ces intégrations-là, euh, intégrations, -là, intégrations euh, de tout genre, là, comme tu dis, au niveau de l'immigration, au niveau de, des enfants qui vivent en
2: situation de vulnérabilité. Je, je, trouve, je me permettrais d'intervenir pour ajouter un élément que tu as souligné, en fait, c'est vraiment la compétition qui s'est installée entre les parents utilisateurs travailleurs, puis les parents utilisateurs euh, qui avaient besoin des services, puis on a un peu... On, en fait, euh, le, le réseau a été un peu victime de son succès, c'est-à-dire ouais. que comme il y avait des places à 5 tout le monde en voulait, puis les parents qui travaillaient disaient, ben moi, j'en ai encore plus besoin parce que je dois travailler, je dois aller gagner ma vie, fait qu'il y avait cette compétition-là, mais on, on est passé à côté un peu dans ce contexte-là du... Du modèle initial euh, oui. dont Pauline Marois avait rêvé, qui était de favoriser l'égalité des chances pour tous. Tu sais. Donc, ça, je pense que. Mais les. les, les... Les intentions étaient là,
3: oui. mais il n'y avait pas tout ce qu'il fallait pour, euh, pour faire redescendre et que ça soit réalisable dans nos milieux. Il n'y avait des fois pas de financement ou pas de, de modalité en place. Euh, si nos partenaires n'avaient pas les mêmes mandats que nous, il n'y avait pas les mêmes libérations, il avait pas les mêmes budgets, il y avait pas les mêmes objectifs. Donc, quand tu travailles chacun avec tes objectifs et pas des objectifs communs, ça permet malheureusement pas de rejoindre euh, cette clientèle-là dans, dans ce cas-ci.
1: Puis avec, la, avec ce qui s'en vient devant nous, c'est-à-dire une accélération du développement des places souhaitées, euh, est-ce que vous avez. Auriez-vous une recommandation à faire justement pour ces nouvelles installations-là? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'idée de prévoir des places qui, ouais. seraient pré, qui, seraient, qui seraient réservées à certaines clientèles qu'on a de la difficulté à aller chercher?
3: Effectivement. Il y, y a des. Euh, si je pense, par exemple, au, à des programmes où le gouvernement, le gouvernement a priorisé, par exemple, euh, quand ils ont travaillé sur euh, l'intégration scolaire ou euh, la persévérance scolaire, ils ont vraiment fait descendre plusieurs programmes et permis, en termes de modalités de financement, euh, d'avoir une structure en place pour le réaliser. Fait que oui, il faut le prioriser, oui, il faut l'installer, mais il faut que les règles et les... les, les les modalités nous permettent de réaliser ça. Tu sais, en, en, le protocole d'entente si, avec le C3S, si on, a, on leur confie des places puis qui sont temporairement inoccupées, nous, nous sommes financés quand même. On n'a pas, on n'a pas cette opportunité-là avec nos autres partenaires. Fait que je ne peux pas réserver, par exemple, des places pour le centre jeunesse qui ne seraient pas occupées pendant quelques semaines puis recevoir le, le financement quand même. C'est des, des choix à faire. Ce n'est pas tous les milieux qui peuvent se le permettre. Euh, fait, oui, moi je pense qu'il faut que les, les, les gouvernements et les ministères aient des mandocleurs de et qui permettent, permettent, c'est large, là, la réalisation de, de ça dans nos milieux.
1: Moi, je trouve ça important de savoir que, que, que nos éditeurs comprennent que c'était ça le rêve au départ oui. de, de, de centre de la petite enfance. Ce pas des services de garde, ce pas des bulles. Euh, L'antithèse, finalement, de ce service de garde intégré, c'est le, le CPE en milieu de travail qui est implanté dans un quartier où... Il y a très, très peu de places qui sont finalement accessibles aux gens du quartier. Pourtant, il y en a quand même beaucoup. Et ouais. donc, c'est un sujet de réflexion pour, pour le futur. Ouais. Merci beaucoup, Anne. Merci. Euh, maintenant, je me tourne vers France. France Brazo, elle aussi gestionnaire de CPE, qui va plutôt nous faire un portrait de ce que c'est aujourd'hui, en 2022. Je ne dirais pas post-pandémie, -post mais en tout cas, en, en fin de pandémie, mettons. Euh, on reprend notre souffle. Et puis, on a l'air de quoi dans nos bureaux, nous, les gestionnaires? France.
4: France Brazeau. Je suis directrice générale du Centre de la petite enfance, La Cachette, en milieu de travail, milieu privilégié, effectivement. Avec... Euh, milieu privilégié, oui, mais avec son lot d'enfants à défis et de familles à défis. C'est certain. Et c'est quand même surprenant. Euh, moi, je voulais commencer euh, en faisant un petit parallèle des CPE versus les services de garde privés. Les CPE, bien, on le sait tous, euh, on suit les enfants, on les accompagne dans leur développement. Euh, ça paraît tout simple, versus le privé. C'est souvent une conversation que j'ai avec les parents lorsqu'ils viennent nous visiter. Ils nous demandent euh, « Mais Pourquoi je viendrai chez vous? Est-ce que vous avez euh, des cours de langue, de karaté? Est-ce qu'on apprend l'alphabet à écrire, euh, des cours de musique, de danse, etc. » Je dis « Ah non, non, chez nous... Euh, » Ce ne sera pas de l'amour quand vous allez dire ça à vos collègues un bon samedi après-midi à prendre votre petit verre de vin. Euh, vous allez les entendre dire qu'eux font ça, mais que votre enfant, vous, va apprendre à être un bon petit citoyen. Il va apprendre à se connaître, à détecter les autres, à avoir son estime de soi, à pouvoir se développer, euh, gérer ses émotions, à apprendre à attendre, à apprendre à faire des bonnes demandes, puis... Il va être prêt pour aller à l'école et aller apprendre assis par la suite. Alors, ça, c'est le, le portrait, nous, qu'on se fait euh, du milieu privé versus les CPE. C'est
1: important parce que, dans le fond, ce qu'on fait en CPE, c'est qu'on est, qu on, on est, est peut-être moins stressé de rassurer nos parents par rapport à l'idée qu'ils ont de la préparation à l'école, alors que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur un programme éducatif qui, lui-même, s'appuie sur de la recherche. Et comment on prépare des enfants à l'école? C'est en faisant tout ce que vous avez énuméré. Et donc, on n'a pas ce mandat de rassurer sans arrêt nos parents. Euh, on a confiance dans les, les, la qualité pédagogique qu'on propose.
4: Exact. Puis pour faire du pouce sur ce qui était dit tout à l'heure, notre lien avec l'école est, est là maintenant, aujourd'hui. On leur envoie des documents. Ils nous en envoient. C'est vraiment une continuité de, du développement de l'enfant. Euh, ça, ça a été fait. C'est là, c'est actif. Puis euh, c'est réconfortant, puis on, je pense qu'on se sent plus euh, à part. On est vraiment là, des, euh, les, les enfants qui sortent des CPE
1: ont une qualité. Oui, et moi, ce qu'on m'a dit dans les milieux de, 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 de l'enfance scolaire, c'est que la marche était plus longue, plus haute entre la maternelle et la première année. Ils ont plus de difficultés de communication entre enseignants, entre la maternelle et la première année, que entre la maternelle et les CPE. On n'aurait jamais dit ça il y a 15-20 ans. C'est fou, Donc, ouais.
4: hein? Effectivement. Euh, Aujourd'hui, tout comme avant, la DG à relève du CA, comme on disait, c'est leur seul et unique employé. Euh, on a un rôle assez important d'information. Euh, eux, ils doivent être aussi euh, qualifiés dans le sens informés. Et euh, ils ont accès à des formations pour pouvoir connaître leur rôle et responsabilités. Euh, on a des enjeux euh, pour préparer tous les dossiers. C'est à nous des renseigner. Euh, C'est très différent des garderies privées qui, eux, ont quand même des petits comités de parents, mais je ne suis pas sûre que ce soit autant décisionnel. Qui on est aujourd'hui? Comme le disait Nathalie tout à l'heure, on est de plus en plus qualifiés. Euh, on est de plus en plus... Euh, si on n'est pas du milieu de la petite enfance, bon, on va avoir été formé en gestion, en ressources humaines, en pédagogie. Alors, euh, on a tout en nous pour pouvoir euh, évoluer euh, les, les, avec les, nos formations universitaires qui sont offertes et qu'on peut faire un, un développement là, continuel euh, à l'année. <rire> Notre dynamisme il est important, notre capacité d'adaptation. Euh, puis si on parle de la pandémie, ben oui, euh, hier, là, c'était quelque chose. Le, on s'en souvient. Le début, euh, comment ça a été? On n'a pas fermé, on est passé à travers des coupures, des libéraux. On a...
1: Je ne sais pas ce qui était pire, la pandémie ou les libéraux. Ça reste à, ça reste à voir. <rire>
4: <rire> les libéraux, c'était plus long disons, tout est imprévisible dans tout ça.
1: Absolument.
4: <rire> mais maintenant, euh, pendant la pandémie, plusieurs ne savent pas, mais euh, les trois premiers mois, là, ça a été quelque chose. On a été ouvert euh, pour plusieurs CPE, jour, soir, nuit, fin de semaine. Ça a été intense. On a fait du take-in, take-out avec nos enfants. Les parents ne connaissaient pas les milieux de garde. Les parents ne mettaient pas le pied dans le milieu de garde, mais on a réussi à démontrer la qualité du service, la qualité éducative. On a vu des enfants pleurer maximum cinq minutes.
1: Ça... J'ai vécu la même chose. J'attendais dehors, devant le CPE, des parents que je ne connaissais pas, et on avait quelques minutes pour leur faire comprendre que c'était sérieux ici, puis ça fonctionnait. Les enfants passaient la porte sans leurs parents dans les bras d'éducatrices inconnues et faisaient une, une journée, somme toute, Oui, ils n'étaient peut-être pas en exploration maximale, mais c'était tellement pas long. Et je pense que ça, ça a été un, un gage de la qualité d'accueil des CPE. Puis l'histoire s'est répétée partout. Je pense pas que les Québécois s'imaginent la scène d'accueillir une infirmière ou un, une policière qui arrive, un médecin. Euh, exact. Et, et, la, et prendre son enfant en lui disant « t'inquiète pas, on est un CPE ». Et puis, la confiance était là.
4: Exactement. Puis, on a eu ces parents-là qui ont été déçus. Il y en a qui a fallu que je mette à la porte. Oui. Parce que étant en milieu de travail hospitalier, 100 de mes parents auraient pu rester là. Mm -hmm. Mais la majorité se sont retrouvés à la maison. Et puis, on s'est retrouvés à voir des, des policiers, des, des, des gens de, de première ligne ailleurs. Et ça a été quelque chose. Mais la qualité a été là. Euh, par les éducatrices, mais par le ratio qui est venu de grandement aider. Puis ça, c'est à retenir.
1: Oui. Le ratio, dans le fond, c'est qu'il y avait moins d'enfants. Exactement. Oui.
4: Puis quand on accompagne un poupon nouveau, bien, quand il peut être accueilli par une seule même personne, c'est extraordinaire.
1: Et ce n'est pas la réalité du quotidien des éducatrices qui accueillent les poupons à raison de 1 pour 5 pour nos auditeurs.
2: Oui, avec seulement deux bras. Oui. D'ailleurs, euh, si je peux me permettre, on a fait un petit sondage euh, en Montérégie à la fin de cette période-là, là, des, des fameux trois mois qu'on appelle de confinement euh, auprès des éducatrices, puis ce qu'ils nous disaient qu'elles avaient le plus apprécié, c'était ça, c'était le ratio diminué. Puis quand on leur demandait ce qu'elles anticipaient pour la réouverture, parce que là, la réouverture était annoncée avec le port du masque et plein de choses, mais c'était euh, que les ratios vont remonter. Puis, c'était aussi, on a enfin eu l'impression qu'on était reconnus par les parents parce que les parents ont compris la qualité qui était offerte en CPE.
4: Et que nos parents étaient donc contents de revenir.
1: On se les fait dire. On a réalisé à quel point.
4: Exactement. Puis, on y est qui, nous autres? On a emporté des chapeaux? C'est assez incroyable, que ce soit euh, infirmière, psychologue, plombier, ingénieur, informatique, parce que si on compare avec le système scolaire, eux, ils vont avoir département des ressources humaines, département financier, département des informatiques. Nous, on est tout le département pour la plupart euh, des directions générales. Euh, on s'occupe des dégâts d'eau. Euh, j'ai vu des éducatrices, pas des éducatrices, des directrices être prises avec une auto dans son dans sa cour, la clôture défoncée, euh, d'autres, euh, tuberculose pulmonaire active en plein mois de plein congé du temps des fêtes dans une pouponnière de 15 bébés. Euh, C'est assez intense. Euh, on a été professionnels, on est professionnels sur toute la ligne. On est un modèle. Il faut qu'on... Qu constamment se renseigner. Euh, on doit toujours valider parce qu'on n'est jamais certain de ce qu'on reçoit au temps du ministère. Euh, puis même le lien là-dedans, il est très difficile parce qu'eux-mêmes ne savent pas tout nous expliquer ce qu'ils nous imposent. Euh, on le voit présentement avec la réédition de comptes qui nous surprend avec... Euh, Allez, hop, il faut aussi une résolution de votre CA. lola la pandémie aura apporté quelque chose.
1: Quoi donc? Les zooms. Ah.
4: Je peux te dire que j'ai aimé ça? Pas au début, mais ça va rester en partie. Avoir des conseils d'administration avec nos parents, euh, quand on sait que tous ces parents-là, ils ont des enfants, imaginez-vous donc, hein? Mais c'est pas mal plus facile quand on fait ça à 8 heures le soir quand les petits sont couchés. Ils sont plus dispos et puis... Ça, ça a été gagnant.
1: Et Peut-être qu'on pourrait exploiter le Zoom, justement, pour ce dont on parlait tantôt, pour faire du réseautage dans le, dans le quartier, dans le communautaire, pour ne pas avoir à se déplacer tous, mais se réserver une demi-heure, une heure de communication. C'est un outil pour l'avenir, ça aussi. Donc, élément positif de la pandémie, les, les relations à distance, malgré qu'on a, qu a pesté contre elles.
4: Oh que oh, okay, oh, okay, oui! <rire> Puis même les réunions d'équipe, je me dis, moi, pendant une tempête de neige, là, les filles ne seront plus au CPE. On fait, on fait ça euh, via Zoom. Quand elle commence à 7 h le matin puis qu'il y a une réunion à 6 h le soir, c'est quelque chose. Euh, on a le développement accéléré des places. Euh, plusieurs directions générales ont travaillé euh, corps et âme à développer des places, mais en plus, en parallèle, ont développé des places temporaires. C'est assez extraordinaire. Euh, elles ont dû... Euh, même certaines ont installé même des toilettes électriques dans des, dans des placards.
1: <rire> Tout ça pour être capable d'offrir des places.
4: Exact. Puis là aujourd'hui, on se retrouve. Elles ont travaillé fort là-dessus. Leur installation s'est rapidement développée. Puis là, on leur permet ou non, on leur, on les oblige à fermer ces places temporaires là quand est-ce qu'elles pourraient poursuivre leur chemin tant qu'il y a, y a de la demande est là. Pourquoi pas? Notre ministère n'est pas ouvert.
1: Mais les gestionnaires étaient là pour ouvrir ces places en, en, en quatrième vitesse alors qu'elles étaient épuisées déjà de la pandémie qui venait de se passer.
4: Exact, exactement. Euh, comme je disais, il y a aussi un, un, certains défis qu'on qu rencontre tout le temps puis où on a l'épine de damoclès au-dessus de la tête. Le taux de présence obligatoire euh, on parlait tout à l'heure, on veut accueillir les enfants dans le besoin les familles euh, défavorisées, bon, de certaines de le dire, ou euh, vulnérables plutôt. Euh, ces personnes-là, lorsqu'elles viennent au CPE, sont toujours un peu plus absentes. Euh, on ne peut pas les obliger à être là tout le temps. Tout comme nos enfants, euh, le 93, de taux de présence, bien, un coup passé, les vacances, les congés, les maladies. Ça, il faut
1: absolument expliquer ça à nos auditeurs parce que, dans le fond, ça, ça c'est un facteur de modulation du financement des CPE. Donc, notre financement est impacté par le pourcentage de présence réelle, c'est-à-dire on pourrait avoir des listes d'enfants pleines en théorie, mais il y a des enfants qui viennent parfois quatre jours semaine, euh, un enfant qui est malade une semaine ne vient pas, euh, il se passe quelque chose dans la famille, l'enfant est moins bien, reste à la maison. On additionne à ça les vacances, les journées fériées, et il y a un facteur de mode de calcul si on a plus d'enfants absents qu'un certain niveau on est pénalisé. Or, en tenant compte des vacances normales de n'importe quelle famille, on est presque déjà à ce seuil-là. Et donc, n'importe quel CPE aura tendance à encourager ses parents à « mais amène-le tous les jours, c'est très important », alors qu'un petit mardi pourrait rester à la maison, euh, profiter de sa famille, si ce n'est pas plus important que tout le reste, ça, et conserver des places ouvertes pour des familles qui viennent pas souvent, mais quand elles viennent, mon Dieu que c'est important. Euh, » Ça, c'est une conséquence directe de règlements qui ont été passés. C'est sous les années Couillard, si je ne me trompe pas. Et c'est toujours en vigueur. Et ce que ça fait, c'est que pendant les vacances, au lieu que les ratios baissent un peu, bien, on présume qu'on va avoir des enfants qui vont quitter. On accepte des enfants, des nouveaux. Et là, on se ramasse avec des ratios archi-pleins. Parfois, même, on peut péter les ratios, on peut dépasser. Et là, il faut changer des enfants de groupe. Et ça, ça ne rime pas du tout avec qualité, avec attachement, avec sécurité dans le milieu. Et c'est vrai que ça, cette gestion des places, la pression qu'on nous a mis, euh, les parents n'ont pas idée de ça. Mais c'est un facteur extrêmement important qui a fait baisser la qualité. En tout cas, il a fallu se battre en tabarouette au quotidien pour maintenir la qualité, malgré ça.
2: Exact.
1: Pas simple. Non, pas simple. Pas simple, mais important.
2: Puis en, en plus, j'ai je, je, cru comprendre que euh, lorsque vous deviez fermer des groupes en situation de pandémie, par exemple lors de l'éclosion dans votre CPE, vous aviez un groupe à fermer parce que peut-être pas d'employés qui peuvent rentrer ou autre chose, vous étiez aussi euh, pénalisé, vous deviez à chaque fois appeler au ministère pour leur dire je ferme un groupe et vous étiez <rire> pénalisé financièrement en plus. C'est ça, hein?
4: Euh, moi, je ne l'ai pas vécu, mais oui. Il y a des journées, on avait le droit à un certain nombre de journées, là, et tout dépendant de la période à laquelle c'est arrivé. C'est différent là, dans, durant la pandémie. Ça a quand même évolué. Euh, Puis c'est toujours une surprise à, à chaque fois.
1: France, on a, on a beaucoup parlé des gestionnaires, et là, bientôt, on va leur donner leur parole. Oui. Alors, si vous si voulez conclure.
4: Euh, bien, moi, ce que je voulais dire, c'était qu'on était des personnes de qualité, euh, qu'on avait un rôle très important, qu'on était mobilisatrices, euh, qu'on accompagnait nos deux équipes, qu'on était des pros de la gestion du changement euh, et puis qu'on était prête à relever que le gouvernement a besoin de nous dans les défis du futur puis on est les professionnels pour y arriver.
1: Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Maintenant, ce que je vais faire, est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît pour ce, temps, pour ce travail qu'elles ont fait? Merci beaucoup. Très, très important que le public puisse comprendre finalement ce que c'est que travailler en CPE. Ce n'est pas juste magiquement des éducatrices qui s'occupent d'enfants. Elles sont excellentes, mais elles s'appuient sur une équipe de gestionnaires. J'ai un clip que j'ai envie de vous faire passer, euh, qu'on peut faire jouer à la console. C'est un montage de gestionnaires qui nous ont envoyé des messages, des gestionnaires qui venaient tous d'un milieu extérieur au réseau et qui sont devenus directrices de CPE, gestionnaires DA, mais en passant par d'autres chemins que simplement... Euh, arriver dans le réseau, puis devenir gestionnaire. C'est un, un une mosaïque, donc vous allez peut-être reconnaître des voix. Vous ne pourrez pas comprendre les phrases complètes. Ce qui est important, c'est les mots-clés. D'où viennent ces gens-là? Alors, je vais essayer d'ouvrir le bon micro. Est-ce qu'on est capable de le partir?
3: Je m'appelle Ève Raymond. Je suis directrice adjointe en installation au CPE, le grand chapiteau de Grimby. Mon nom est Dominique Rioux, je suis directrice du CPE Les Petits Trésors de bois -Briand.
5: Je m'appelle José Charrette, je suis directrice
6: générale au CPE Rayon de Soleil depuis 2000. Mon nom est
3: Marie-Claude
6: Chouanière, je suis directrice adjointe.
5: directrice d'installation adjoint. au CPE Les Petits Trésors de bois Mon nom Vendorme. est Marquia Bernier, je travaille au
4: CPE bon,
3: Rayon de
0: Clavaud, Clavaud, Je suis directrice au CPE Les Petits Cailloux, les Traduceurs et la Clavérède.
4: Je venais du privé.
3: J'ai été directrice dans un, un magasin Labille à Rosemare, à Après, j'avais travaillé mon cheminement avec un bac en biologie marine et des grands rêves d'explorer l'océan. Avant,
5: j'étais contrôleur dans l'industrie agroalimentaire. Avant ça, j'étais intervenante en toxicomanie et en violence conjugale. Merci.
3: Pour finalement me retrouver directrice des ventes dans une compagnie de cosmétiques.
0: Enseignante suppléante d'éducation physique coordonnateur des loisirs d'une municipalité et conseiller en recrutement chez ADECO.
3: Alors, euh, c'est ça un peu mon parcours. J'ai une maîtrise en gestion au travers de tout ça. Et euh, finalement, j'ai euh, écrit un livre qui s'appelle « Un coup de pied bien placé ». J'ai été conférencière dans des grandes entreprises comme Desjardins,
6: Bombardier. Et je suis allée travailler en résidence personne âgée comme directrice pendant trois
3: ans. J'ai travaillé pendant dix ans. Euh, comme directrice générale euh, dans ce milieu médical, privé, très élitiste et hyper lucratif. Et, euh, dans une démarche de bienveillance à l'enfance qui euh, vraiment a fait sens pour moi depuis euh, 2011 maintenant.
1: C'est le moment de prendre le micro. Et donc, euh, on va commencer une première partie. On a, on a plusieurs minutes pour faire ça. On a, on a un micro, on a deux micros qui sont ici et qui sont là pour vous adresser carrément au public de la balado. Au, au, vous pourrez après ça envoyer ces, cette communication-là, cette balado, vous pourrez l'envoyer à vos amis, à tout le monde. Quel message est-ce que vous avez envie d'envoyer d'une part aux Québécois, ensuite peut-être même à nos politiciens? On va commencer par ça et puis ensuite je vous proposerai d'autres choses. Donc les micros sont là et l'intérêt est de s'en servir. Alors vous pouvez vous avancer tout simplement et nous faire signe quand vous serez prêt à parler.
3: Faut que je parle fort? Bonjour, Marie-Josée Laforge, chez PSLS Souriant. <rire> Salut, Nathalie. Écoutez, euh, moi, je suis euh, dans le réseau depuis 87. J'ai vu l'histoire comme Nathalie passer. Euh, je veux juste dire euh, à quel point on est devenu des professionnels. On est là, on fait la différence, puis on n'est pas prêt de partir. On fait juste s'étendre, aller de l'avant, être là pour les jeunes enfants. Puis... Euh, J'espère qu'un jour, on va être reconnus comme les services de garde éducatifs au même titre que les écoles.
1: Merci beaucoup. Je pense que vous n'êtes pas la seule à avoir cette impression-là. C'est drôle parce que moi, quand j'ai été éducateur pendant des années, euh, Sandrine, j'ai vu que vous alliez vous lever, alors allez-y, préparez-vous à parler, je ne parlerai pas pendant trop longtemps, mais j'étais éducateur et je m'étais fait dire « Ah, tu vas voir, les gens ne nous considèrent pas puis on ne nous prend pas au sérieux. » J'ai été éducateur pendant 22 ans, J'ai pas eu cette impression-là, Moi, je me suis senti professionnels de la petite enfance assez rapidement. Et puis, euh, j'ai l'impression que comme gestionnaire, bien, on, devrait on devrait arriver à la même chose. Et il me semble que moi, les gens que je connais, les gestionnaires que je connais, c'est des professionnels, puis je le sens déjà, moi. Mais si on, a, si on ressent besoin de le dire, ça veut dire qu'on n'est pas encore convaincu
5: Bonjour. Bon, moi, je suis Sandrine Beaufrère directrice générale au CPE Les Amis de Promis, Côte-des-Neiges, à Montréal. Puis en fait, euh, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la pandémie, j'ai trouvé que ça fait trois ans que je suis directrice générale et ce que la pandémie m'a apporté, c'est l'entraide dans le réseau. J'ai vu qu'on était vraiment des milieux soudés, qu'on pouvait compter les uns sur les autres, que peu importe qu'on se connaisse en tant que DG ou pas, euh, on arrivait à communiquer avec euh, les réseaux Facebook, avec euh, les courriels, les téléphones, et pour moi, ça m'a beaucoup aidé
1: Pensez-vous que ça va rester?
5: Oui, oui, oui. Je pense que ça a fait la force du réseau... Euh, euh, qu'on est maintenant. D'ailleurs, on le prouve avec le nombre qu'on est actuellement au Congrès. Et je pense, oui, qu'on est là pour rester. D'abord, on est tous sur notre X, donc c'est sûr que ça va rester.
1: Merci. Juste pour le mentionner, on a 300 invités. 300 invités ici au Congrès, c'est euh, toute une réussite. Moi, la question que je me posais, c'était, euh, en fait, s'il si y a d'autres personnes qui ont envie de se de prendre la parole, allez-y. Euh, moi, je me pose la question, on est face à des grands défis, on a une pénurie de personnel qui est devant nous, on a une pénurie de gestionnaires aussi qui s'installent, il euh, y a de plus en plus de CPA, de places qui vont s'ouvrir, le problème ne va pas se régler. Pourtant, c'est un réseau qui a des as dans sa manche, c'est un réseau qui a des points forts, qui a des forces. J'aimerais vous entendre savoir quelles sont les forces que nous, on a en ce moment qui, qui sont des éléments qui vont nous permettre, permettre d'aller de, 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 vers l'avant, puis d'être positif, puis d'avoir une chance, de croire dans ce qui s'en vient.
6: Mais je, bonjour, bonjour, Martine Desjardins, directrice générale du CPE Chaperon et Bottillon. Euh, je suis entrée en poste pendant la pandémie, alors je ne connais que la pandémie <rire> dans ma réalité. Je pense qu'on est un milieu très créatif. Hein? À la base, quand on parle de l'historique, on fait appel davantage aux communautaires, euh, économie sociale. Donc, on est très créatif. On est une, un réseau qui veut beaucoup et je pense que au centre de tout ça est l'humanisme, la bienveillance. Et en créant un climat agréable pour travailler, Ben oui, il y a la pénurie de main-d'oeuvre, mais il y a aussi des gens qui veulent y rester. Puis, je pense que c'est important de travailler sur ça, sur la rétention du personnel, de par l'offre qu'on qu est en mesure d'offrir euh, aux travailleurs, travailleuses en petite enfance et aussi à nos gestionnaires. Donc, je pense que ça, c'est au cœur. Euh, un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est que le réseau des garderies privées, les éducatrices viennent vers nous pour les conditions de travail, la reconnaissance, la formation continue euh, et aussi la disponibilité des, des ressources qu'on peut avoir en CPE. Alors, oui, il y a une pénurie, mais en même temps... Euh, il y a aussi beaucoup de personnes de qualité, des perles, qu'on appelle dans notre milieu, qui sont disponibles volontaires pour venir travailler. Donc, je pense que c'est pas, euh, ce n'est pas la pénurie de main-d'oeuvre qui devrait freiner euh, le développement du réseau. Au contraire, euh, ça donne envie aux gens. On est un réseau qui est aussi complémentaire. Hein. En ce moment, euh, depuis quelques années, il y a le programme « Agir tôt » qui a été mis sur pied. Et avec agirto je considère que les CPE, on devient des partenaires Tôt. Euh, moi, dans la, dans la région de Laval, là, il y a un beau partenariat. Et ça, ça permet d'accueillir des enfants à des filles, euh, d'accueillir les parents aussi, de les accompagner. Alors, euh, je pense que le réseau des CPE, on est reconnu, mais on travaille aussi chaque jour pour garder cette reconnaissance-là.
1: Merci beaucoup. Merci. Moi, il y a un élément que j'ai vécu euh, comme quand j'étais pas mal plus jeune, dans la vingtaine, j'étais éducateur, puis euh, on réfléchissait autour d'un verre, etc., avec des amis, et euh, je me questionnais sur à quoi je sers dans la vie, puis mon ami, qui n'était pas, pas particulièrement philosophe, m'avait dit « Non, mais attends une seconde, s'il y a une personne ici autour de la table qui ne devrait pas se poser la question à quoi tu sers dans la vie, c'est « Bien, toi, tu contribues à préparer les enfants à l'école. » Et je me, ça, pour moi, c'est l'élément à l'école et à la vie. Et donc, pour, être, pour moi, c'est un des milieux où le travail a le plus de sens qu'on qu puisse imaginer. Et c'est un travail aussi, au point de vue des éducatrices, surtout peut-être, mais que, qui offre beaucoup, beaucoup de liberté, euh, beaucoup de spontanéité dans le travail. Et après ça, d'attirer des gestionnaires dans le milieu, c'est un peu l'extension de ça. C'est-à-dire, on est là pour s'assurer qu'une équipe d'éducatrices travaille dans la bienveillance, dans la joie, dans le professionnalisme, en collaboration avec des parents, c'est tellement d'éléments positifs associés au travail que je n'ai pas de misère à me demander moi, à chaque jour, à quoi je sers? Est-ce que c'est absurde? Est-ce que je fais des trottoirs? Est-ce que je suis en train de défendre une cause valide? La réponse est oui. De mon côté, c'est un des éléments, je pense, qui peut toujours attirer des gens, d'autant plus que les conditions de travail on semble s'améliorer du côté des éducatrices. On se souhaite la même chose du côté des gestionnaires aussi. Alors, est-ce que quelqu'un aurait un mot de la fin? Parce que là, vous êtes encore là, il y a encore du monde. On va, on va, on va fermer le micro si jamais vous n'êtes pas là. Mais euh, quelque chose qu'on a envie de dire à notre public.
5: Bon, bonjour, c'est Sandrine. Non.
1: On commence <rire> vous à la connaître.
5: Me maintenant. Euh, non, pour le mot de la fin, là, moi, ce que je vous... Ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui fait notre fierté comme gestionnaire, c'est que malgré tous les défis qu'on a eus, c'est de voir le sourire des enfants, de voir que les familles sont heureuses quand elles déposent leurs enfants et de voir toute cette chaleur, cette harmonie qu'on on arrive à dégager tous ensemble avec les partenaires et toutes les personnes qui gravitent autour de notre milieu de travail. Donc, Moi, je suis très fière de ça. Je pense que le réseau doit être fier de ça, comme gestionnaire. Absolument.
1: Et je veux. vous... Oui, France.
4: Moi, j'allais ajouter tout le monde devrait espérer être en CPE parce qu'on est des professionnels, puis il y a surtout le fait que nous là, on n'est pas là pour notre poche. On n'a pas on peut pas travailler sur notre salaire, on peut pas, on économisera pas pour mettre ça dans nos poches.
1: Donc, Quand on est ensemble en réunion, on est tous en train de, de penser à une chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les, nos éducs, les parents, les enfants? C'est le trio. C'est le trio à travailler. Ben on est là pour ça. Et tout si ce n'est pas une des plus belles jobs au monde, je pense que c'est euh, tout à fait ça. J'ai vu quelqu'un s'approcher du micro. Allez-y, je ne suis pas certain que le micro est ouvert. Bonjour. Merci.
6: En fait, mon nom c'est Mélanie Gauthier, directrice générale du CPE Franquet de la Grenouille, mais je suis aussi euh, membre du conseil d'administration de l'Association des cadres. Donc, j'aimerais remercier tout le monde aujourd'hui euh, de la participation au congrès euh, qui est une belle lancée. En fait, être sur son X, une question de choix, on est directement dedans. Avec tout ce que vous venez de dire, avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, l'association est là pour rester et on en est fiers et on est fiers de notre réseau et de notre équipe de, de direction et de direction adjointe. Merci beaucoup.
1: Au nom de la balado de Fred, Fred Savard, merci beaucoup de nous avoir invités, c'était un épisode fascinant, fantastique, il manquait toujours bien Fred Savard lui-même. On s'en est sorti, on s'en est sorti. Merci de votre participation, merci de votre écoute. Il y avait beaucoup beaucoup de monde. Merci Nathalie Bigra d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation. France Brazo également, merci beaucoup. Anne Laporte, trois invités qui ont permis, je pense, à notre auditoire de vraiment mieux comprendre ce que c'était qu'un CPA mais vu de l'intérieur. Merci pour votre participation, c'était impossible de faire ça sans vous. Merci de votre attention à tous. Au nom de Fred, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis euh, faites circuler l'émission, parlez-en. Euh, plus ça va jouer, plus on pourra nous connaître davantage. Alors merci tout le monde, merci d'avoir été là.
0: Bon, ben voilà ce qui conclut ce 36e épisode. Bravo God! Mais ben non, mais j là, j'en ai super bien sorti. Et, et on rappelle, on rappelle. Euh, L'exercice c'est pas évident parce qu'on in, insère l'enregistrement dans un congrès. Moi, j'ai vu qu'en Acadie, entre autres, mm -hmm. euh, et on apprend qu'on est euh, dans une fenêtre de temps. Très limité, c'est-à-dire une heure, parce que ça, les gens doivent aller à d'autres activités, d'autres tables, d'autres. Ben oui, bon, alors. Euh, mais
1: c'était Fred, c'était organisé comme une horloge suisse. Oui, voilà. C'était tout un congrès, il ne fallait pas prendre de retard. Et, euh, Bravo, ben, moi, je... Oui, ça s'est fait, puis écoutez, euh, c'était, j'étais content parce que j'ai bien senti que vous me faisiez confiance. Oui. Vous, avez, vous, avez, vous avez pu vous abandonner on à la maladie. Parce qu'on aurait pu annuler. En fait, on aurait pu annuler sinon. Ben, on aurait pu annuler. Moi, j'avais peur qu'on annule, mais en mais même non. temps. Je me sentais capable, mais euh, c'est Brigitte Lépine, Fred, qui nous oui, a accueillis là-bas, voilà qui était notre pivot, euh, celle qui nous a... Si on veut, qui a fait les approches. C'est avec elle qu'on a monté l'épisode. Oui. Et une fois là-bas, ouais. c'est elle qui a réagi à votre absence, qui a organisé les choses en conséquence. Et vraiment, on avait toute une alliée sur place oui. là-bas. On la salue. Ce qui m'a aidé à oui. être capable de le faire.
0: Oui, alors on la salue évidemment, Brigitte. On salue évidemment les, euh, les panélistes euh, qui ont accepté. On peut les renommer. Donc, il y avait euh, euh... Nathalie Bigra, oui. Anne Laporte oui. et euh, France Brazo. Oui, voilà. Alors, merci d'avoir euh, participé à cet enregistrement. Euh, évidemment, j'ai hâte de dans de lire les réactions des gens euh, ben parce oui. que c'est un épisode qui est peut-être un peu plus euh, euh, différent euh, de ce qu'on fait d'habitude mais en même temps c'est la, la beauté de ce projet-là c'est un terrain de jeu puis les auditeurs nous suivent absolument où on va alors je pense que ça va être le cas aussi euh, mais tu sais j'aimerais ça quand même vous lire parce qu'on pourra peut-être voir si on peut répéter euh, l'expérience dans d'autres contextes avec d'autres organisations mais c'est peut-être quelque chose qu'on offrir qu'on retrouve moins euh, dans, les grands dans les grands médias. moi, c'est toujours mon souci. Et d'ailleurs, God, je vous entends parler du chalet. Ce serait le fun un épisode euh, autour du feu euh, à Saint-Gabriel, parce qu'évidemment, euh, on fait semblant que je connais pas la place, mais je suis déjà allé. Ben oui. euh, mais pas tant non plus. Mais, euh, mais oui, je pense que ce serait le fun parce que j'avais un, annoncé...
1: un épisode de racine.
0: Genre, Rac mais oui, roots. Hein? Ouais. Très, très estival, euh, mm -hmm. différent de ce qu'on fait d'habitude, parce que ça fait un petit bout qu'on ne vous a pas entendu aussi en chronique, ça devait se faire. Mais finalement, euh, les plans ont changé, parce que moi, après ça, des fois, j'ai des confirmations d'entrevue, ça bouscule le, le, ouais, oui. le, 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 la, la chronologie des épisodes, tout ça. Mais euh, aller faire un petit tour à Saint-Gabriel, une, une, une journée, puis euh, se faire oui. un feu, puis enregistrer autour du feu, je pense que ça pourrait être bien fun, mm -hmm. euh, puis ça nous permettrait de nous voir
1: cet été. Absolument. Parce qu'on ben a des horaires oui, de fou. En plus. Oui. Des horaires de fou. Ben oui. oui, tout à fait. Puis on a des Mais oui, puis j'aimerais bien, bien pouvoir. On, on sait pas ce qui. C'est un peu comme euh, l'émission dans un train avec. Euh, ah, mon Dieu, avec Bichot hein, On ne sait jamais ce qui va arriver. Quand vrai. on arrive dans un endroit spécial, comme un port de feu à la campagne, dans une maison centenaire euh, qui bien, a du... le même nom qu'un cégep, vrai. Ben. Euh, Qu'est-ce qui va arriver, il surtout, on va, et, ouvrir le livre. Et, et vu que c'est sur le bord d'un lac, on pourrait, on pourrait ouais. juste. On, on, on prend appeler ça, on prend toujours un ponton. Oui, oui <rire> sauf que, juste pour préciser, oui. alors, comme, comme je, je le fais si souvent, des détails euh, pas toujours intéressants, <rire> la maison Laurent Dôle est en haut du village. Est oui. celle, elle n'est pas sur le bord de l'eau. Celle qui est sur le bord de l'eau, c'est celle, c'est la maison Next Generation, oui, celle voilà. de mon père et sa femme. Voilà. Lui rêvait, rêvait d'avoir un chalet sur le bord de l'eau et il a vendu éventuellement sa part de la. De la, du manoir Laurent vous, vous avez tout ça en
0: intro. Hein. Non, moi, pas je, vrai. moi je
1: pense que vous avez bu beaucoup d'alcool
0: hier soir puis vous êtes un peu Mais hangover. Non,
1: Fred, je ne bois plus d'alcool. <rire> je suis votre exemple. Mais <rire> ouais. par contre, à force de réenregistrer la même chose des <rire> fois, on, on sait plus ce qu'on dit. <rire> non, on ne sait plus. Mais Fred, Fred c'est bien ça. C'est que si, on, si je vous invite, j'aimerais bien que ce soit en haut. Ah, ah oui, c'est en fait,
0: ben On peut se oui. faire, faire un feu? Ben oui, on peut faire un feu certain. Ah, mais là, si c'est en haut, ça serait. Oui, OK, on fait ça. Ben oui, on serait dans les traces avez... littéralement tendré. Oui, vous n'avez pas le droit. En fait, vous n'avez pas le droit de soumettre l'idée puis que ça, ça, ça se fasse pas.
1: Je veux juste vous ben le dire. Alors, euh, je vous mets au défi de qu'on <rire> on, on se met une date et on le fait. Oui, on le fait, d'accord.
0: D'accord. J'attends. J'attends euh, la date.
1: Excellent. OK. Hey, merci God. Bon, bonne fin hey. de vacances avec les enfants. Je oui? auditeurs. Fred, je leur parle. Ah, plus. ben oui, ben oui. Et euh, je ne sais pas que je les aime plus. Hein. Je pense non. à eux autres. Je leur prépare un, quelque chose, euh, un, une prochaine chronique éventuellement sur l'énergie, Fred. J'ai bien hâte de vous en parler. C'est ça dérivé de notre discussion oui. avec Pierre-Olivier Pino sur l'hydrogène. Et euh, le grand schéma de l'énergie, tout ce qui se dépense comme énergie au Québec. Euh, énergie, on s'entend. Euh, pour chauffer, oh pour électrifier, oui. pour donner du mouvement, et non pas l'énergie qu'on perd à... à... À refait... se dans un bouchon de circulation. Non, de ou
0: refaire des, 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 des introductions de balado parce qu'on n'a pas posé sur les, les ça, mauvais Mais boutons. ça, c'est des
1: belles énergies. Oui. C'est pas la même chose. Mais oui, ils ont sorti euh, son groupe de, des HEC. Oui. La chaire des énergies a sorti un bilan annuel, comme ils font toujours. Et là, je l'ai lu cette année. Et c'est vraiment passionnant. C'est ça que je vous réserve, Fred, en plus d'un épisode de discussion racine. Ah avec... oui, on
0: fait ça, on fait ça. OK. Hey, oui. c est, c est... Tout ça est très alléchant. Mais sur ce... Absolument. Allez finir vos vacances avec, euh, avec, euh, avec les petits bambis, Salutations toutes spéciales à nos éditeurs. Salut! Bye!